0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Folge 22. Und ja, es ist auch wie die letzten zwei Folgen schon. Wir sind ein weiteres Mal gesponsert von Cardmarket.com. Europas größtem Handelsplatz für Sammelkartenspiele jeglicher Art. In erster Linie unser Lieblingsspiel, Magic the Gathering. Ja, und wir haben heute auch wieder einen Gast. Und ich habe trotz allem erstmal auch auf unserer Seite Stammgast bei mir sitzen, es ist so, er, er nistet sich mittlerweile ein, hallo Dani. Hi, grüßt euch. Ist gerade aus dem Schlafsack hinten in der Ecke gekrochen. Genau, eigentlich ich wohne beraten. ich bei Martin, ja. Ist eigentlich schon eingezogen, genau. Das Klingelschild haben wir auch schon getauscht. <lacht> genau, aber wir haben einen Gast und über den freue ich mich auch wieder. Also wir kriegen ja wirklich mittlerweile so viele coole Gäste ja. und es ist ein weiterer cooler Gast, auf den ich mich enorm freue.
1: Ich sage das immer wieder, aber ein weiteres Schwergewicht der Magic-Branche. Ja
0: doch, tatsächlich. Aber wir schaffen es ja immer punktuell, <lacht> die Sachen zu finden, ja. die so Spaß machen. Also wir nehmen ja nicht immer nur im gleichen Gebiet die Leute und, und äh, stapeln die einfach, sondern... Ich finde, wir haben da schon ein ganz gutes Händchen dafür, ja. denn wir sprechen heute mit Kai alias Solaris und
2: sagen Hallo Kai. Ja, hallo ihr beiden. Um, vielen, vielen Dank für die Einladung und uh, schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ich freue mich sehr, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir und die uns Einleitung mit Sch Schwergewicht <lacht> ist auf jeden Fall äh, sehr so passend. Das, <lacht> das habe ich aber nicht
1: auf die, auf, auf die Körperform bezogen, weil dann bin ich auch an Schwergewicht der Branche. <lacht> dann lege ich jetzt noch nach,
0: dann sage mal, alles Schwergewicht, dann machen ja, okay. wir es auch ganz einfach. Nein, ja. aber wir meinen, glaube ich, schon wirklich ganz Gewiss, dieses Schwergewicht, ja. was du tust. Warum würde ich so gerne heute in der Podcast-Folge haben mit deinem Hintergrund? Der ist nämlich für Magic unfassbar spannend. Er deckt mal eine völlig andere Seite ab, die wir noch gar nicht so tatsächlich beleuchtet haben. Aber wir finden sie unfassbar interessant und deswegen freuen wir uns enorm, dass wir dich hier haben. Aber bevor wir jetzt quasi in, in, in unser Interview gehen und ins gesamte Gespräch mit dir in den nächsten Minuten. Äh, ich hoffe auch ein bisschen mehr wie eine Stunde. Haben wir natürlich nochmal ähm, auch aus der letzten Runde unser, äh, unsere Verlosung. Wir ja. möchten ja wieder unsere ähm, oder unseren Coupon loswerden. Das heißt, äh, wir haben das Glück, dass wir jetzt noch mal an der Stelle eben unsere Verlosung starten können. Und dann würde ich doch mal mit dem Prozess beginnen. Wie auch beim letzten Mal haben wir wieder sechs Teilnehmer, die sich über die Kommentare für dieses Gewinnspiel quasi legitimiert haben. Wir haben auf Position 1 den äh, Rank Philip. die Position 2 nehmen wieder herumkommandiert ein, Tobias Hadi ist auf der 3, Suksarami ist die 4, Otto Kaiser ist die 5 und Arctus Frost ist die 6. Und ich würde mal mit einem W6, der natürlich jetzt perfekt passt, den Gewinner ermitteln. Wir haben die 4, das ist Suksarami. Äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle für den 8-Euro-Coupon von Cardmarket.com. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, wir machen mal weiter im Programm und wie ihr bei dem nächsten Gewinnspiel teilnehmen könnt, das erfahrt ihr natürlich jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge. Ja, und damit würde ich sagen, lasst uns doch mal ins Interview gehen. Ähm, wir haben eben, wie gesagt, Solaris hier zu Gast. Und ähm, ja, wir machen es immer eigentlich völlig identisch beim Interview, wenn wir Gäste haben. Wir lassen den Gast immer erstmal natürlich so ein bisschen was über sich erzählen und natürlich in erster Linie, klar, den Magic-Bezug so leicht auch ein bisschen mit einbinden. Aber ja. erzähl doch mal das, was du von dir so alles erzählen möchtest und natürlich den Bezug zu Magic natürlich auch gleich hinterher schicken.
2: Okay, ja klar. Also ich bin äh, Kai 32 Jahre alt, ich wohne in Münster, habe dort auch Mathematik und Psychologie studiert und bin, glaube ich, von klein an relativ nerdig erzogen worden. <lacht> Vater Informatik-Mathematiklehrer. Ich habe schon irgendwie mit drei, vier Jahren vorm selbst programmierten Commodore 64 Rechenprogramm gesessen und da lag die Affinität sehr nah und ja, das hat sich dann auch irgendwie sehr, sehr lange so gezogen. Und ähm, ja, Magic ist tatsächlich bei mir ähm, seit 2010 sehr relevant. Ich habe das als kleines Kind mal, ich habe Pokémon gerne gespielt. Und dann habe ich als äh, kleines Kind war ich dann mal in so einem Spieleladen und habe neben den Pokémon Trading Cards äh, plötzlich auch Magic Karten entdeckt. Aber ich hatte keine Ahnung, wie die Regeln sind. Und dann habe ich, das war damals zu Portal-Zeiten. Ich weiß nicht, das oh, war okay. irgendwie so, ja. das ist schon ewig her. Ich weiß schon nicht mehr, wann her. das war. Ich war auf jeden Fall super jung und da habe ich einfach nur geguckt, boah krass, boah, 11, 11. Da war irgendwie so eine ganz, ganz teure Karte, die super schlecht war, aber sehr viel Power <lacht> und Toughness hatte. Aber ich hatte keine Ahnung von den Regeln. Das war mein erster Kontakt damit und ähm, ja, so richtig mit Magic in Kontakt gekommen bin ich dann auch während des Studiums. Ein, ähm, äh, ein, ein Mitbewohner von mir, der war sehr, sehr, sehr investiert in Magic. Hat wirklich, also hier in der Nähe von Münster gibt es so in Dülmen so ein etwas größeres Turnier auch tatsächlich mhm. und das findet regelmäßig statt und der ist da immer und der hat auch deutsche Meisterschaften gespielt und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt 2010 gab es auch noch Grand Prix in Deutschland und dann Aha. hat er irgendwie Ende Oktober hat er gefragt, hey Kai, weißt du, was das größte Geburtstagsgeschenk für mich wäre? Wenn du, mitkommst. Nee, wenn du morgen, wenn du irgendwie morgen oder übermorgen, ich weiß es nicht mehr genau, mit zu mir zum Grand Prix Bochum fährst, das ist ein einfaches ich Geschenk. So, das würde ich auch machen. Äh, und ich so äh, okay und dann und auch mitspielst. Ähm, okay. Gut und dann hat er mir einen Crashkurs gegeben in Magic. Ach so, davor gedacht, warst du so gar nicht. Du kannst das Spiel davor gar nicht. Rü. Nee, ich, also ich kannte es tatsächlich nicht, wie gesagt, ich hab, meine erste Erfahrung war ja. damit als, als kleines Kind und da waren einfach nur, boah, Monster, irgendwelche Zahlen und dann habe ich Krass. irgendwas damit gemacht, aber ja. nie das, das Regelsystem verstanden und er hat dann gesagt, pass auf, hey, äh, ich möchte, dass du mitkommst und dann war mein erstes Magic-Turnier überhaupt in meinem Leben, war das Main-Event vom Grand Prix Bochum 2010. Gönnung. Ja, ja.
1: Einfach Gönnung. Ein
2: Tag, ein nachdem ich Magic gelernt habe.
0: Das heißt, keine Berührungspunkte in Läden, kein Local Game Store, keine irgendwie Kitchen Table-Runde, nichts, direkt straight GP, dann Tag
1: 2 gegangen und Top 5. <lacht> wenn, wenn du das jetzt erzählst, hey, das glaube ich dir nicht. Nee, also
2: der Grand Prix lief, ähm, wie er laufen musste. Ich bin ein Mensch, der, wenn er, wenn er Prüfungen hat oder wenn er vor irgendeiner neuen Aufgabe steht, immer sehr, sehr, sehr nervös ist. Und das war ein Sealed Grand Prix. Also Sealed, äh, man muss dann halt selber äh, die Booster aufmachen und sich ein Deck ja. bauen und Karten registrieren und so weiter und man hat halt nur eine gewisse Zeit, das wusste ich vorher nicht. Und dann, hat man, dann ist plötzlich irgendwie so ein Timer da hinten angegangen und ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit, die Karten zu registrieren.
0: Also und dann ein bisschen ich pervers ist das nicht
2: aufgekriegt?
1: ein bisschen
0: pervers, ist der Freund an der Stelle ja schon jetzt mal ganz oh, per ehrlich,
1: also pervers, pervers ist im mal Sinne
0: von also dann dich <lacht> aus so einem GP zu schleppen, jemand der keine Berührung um Magic hat in eine riesen Audience schmeißen äh, vor das heftigste ähm, Ambiente was das in Magic so dann gibt auch und noch dann noch sealed, sealed, das ist schon ein bisschen undankbar. Also das ist schon ein bisschen
1: viel. Aber wenn er sich zum Geburtstag wünscht, ja mal. ja, ja ein bisschen genau. so ein
0: bisschen sadistisch veranlagt. Er ja. wollte einfach ein quellen,
1: gefühl Oder wollte einfach Support haben. <lacht> ja. Ja, ich finde es ja cool, um genau, Gottes also, Willen. Aber er, er, er wollte Support
2: haben, er wollte mich ein bisschen quälen, aber es war auch irgendwie ein Geburtstagsgeschenk und irgendwie auch nett, tatsächlich. Und ja. mir hat es auch Spaß gemacht, bis zu der Zeit, wo dann halt plötzlich das um die Poolregistrierung ging. Und ich habe die Booster nicht aufgekriegt. Ich hatte so schwitzige Hände und war so nervös und ich hatte keine Zeit und dann, ah, und dann habe ich meine Nachbarn gefallen. Schön, könnt ihr mir bitte die Booster aufmachen? Ich bin, Nein, die, die, das ist eine richtig peinliche Performance tatsächlich. Aber das war das, ja, und dann hat mir irgendjemand die Booster aufgemacht und dann, ach, dann sind so viele Dinge passiert. In Runde 5 hat man mir erklärt, dass Planeswalker keine Summoning-Sickness haben, weil wir sind nicht auf Planeswalker eingegangen bei der Erklärung, weil oh, er dachte, ja. das ist super unwahrscheinlich, dass du einen hast Aber natürlich, okay. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die, die Spieler, die neu sind, die haben irgendwie immer die ja, guten Pools. Die ja. Das ist,
0: also, glaube ich, wie beim Casino und beim Slot-Spiel und sowas, wo man die Leute anfixen muss. Ich glaube, das passiert bei Magic
2: irgendwie ja, im Heim auch. Irgendwie irgendwie schon, genau. Und ich hatte dann auch so einen guten Pool mit einem Planeswalker und äh, dann habe ich das irgendwie vergessen, dass man den anmachen kann. Und ach, keine Ahnung, das lief alles irgendwie ein bisschen lief alles ein bisschen bescheuert. Cool. Ja, also, aber das war, das war das Erlebnis, was mich zu Magic gebracht hat. Es scheint und dich nicht zu haben. Überhaupt nicht. Es hat mich richtig angefixt. <lacht> und äh, dann sind wir tatsächlich, also dann... Hatten wir noch einen dritten Mitbewohner, den haben wir dann irgendwann auch noch dazu gekriegt und dann sind wir drei tatsächlich immer auf europäische Grand Prix gefahren. Und Krass. daraus hat sich dann eine richtig tolle Community entwickelt. Und äh, ah, ich mache. Okay.
0: Ja, wir haben du, es gehören auch Hintergrundgeräusche dazu, ja. alles gut.
2: Ja, ähm, und daraus hat sich dann eine richtig, eine richtig, schöne, schöne Verbindung entwickelt. Also wir haben uns dann immer überlegt, höher, komm. Und das ist ja auch was Nettes, was man irgendwie zu dritt wundervoll machen kann. Europa, schöne Städte sehen. und Also der Erfolg stand dann tatsächlich da auch eher im Hintergrund. Wir waren nie sonderlich gut. Ähm ja. Aber man wird natürlich besser. Ja, genau. Das war so meine erste Magic-Erfahrung tatsächlich. Jetzt würde
0: mich mal interessieren... Einfach nochmal, ich finde es immer noch so, ich krieg's doch schwer aus dem Kopf. Was, was geht denn eigentlich jemandem so richtig durch den Kopf? Was saugt man denn von so einem ersten GP, in dem man ja wirklich so unfassbar kalt reingeworfen wird, was saugt man denn da auf? Was hatte ich denn dann daran, daran so gepackt? Irgendwas hatte ich ja total infiziert. Was, was geht also, für den Neuling denn da ein, einem durch
2: den Kopf? Ja, das ist das ist tatsächlich eine gute Frage, weil, also woran ich mich wirklich erinnern kann, ist, dass ich, dass ich sehr extrem erschöpft war. Also mhm. ich merke das jetzt immer noch. Äh, mhm. Wenn ich jetzt Grand Prix spiele, so, das, okay. ich dachte, obwohl ich immer noch jahrelange Erfahrung habe, immer ah, das Kopfdröhnen und es ist laut und man ernährt sich vielleicht nicht gut und man trinkt vielleicht nicht genug und das war damals noch viel schlimmer, weil alles ja neu war. Also selbst ja. die Karten, die Regeln, alles war neu. Das heißt, aber irgendwas. Also ich bin von Haus aus, glaube ich, ein sehr ein ein Mensch, der von seiner von seiner Kompetitivität getrieben wird. Mhm. Also egal was es ist, tatsächlich irgendwie früher in der Schule Noten oder irgendwie was besonders gut machen. Und da, und Magic gab mir halt so ein, so ein, so ein Outlet dafür einfach. Mhm. Und das habe ich schnell gemerkt, dass da sehr viel Wettbewerb hinter steckt. Mhm. Und ähm, das hat mich da sehr gepackt, insbesondere weil ich so super schlecht abgeschnitten habe. Ich finde, das kann nicht
1: sein. Du musst einfach besser werden da drin. Tatsächlich. Also, ja. aber Ich, ich finde find Kur ganz kurz, wie es gesagt wird, andere, also weil er ein Outlet darin gefunden ja, hat. Ja, ich muss auch schon und, und dann äh, dachte ich mir so, jeder würde normalerweise sagen, eher ja, ein Ventil oder sowas. Also jeder Nicht-Magic-Spieler. Jeder Nicht-Magic-Spieler. Ja, aber ein, ein Magic-Spieler sagt, das wäre mein Outlet. <lacht> aber ja, 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 ja. Die
2: Lingo ist natürlich das Klar. Erste, was man übernimmt. Ja, ja also ja, aber klar, dann ist für mich
0: natürlich irgendwo, wie du schon sagst, irgendwie ein logischer Rückschluss, dass es natürlich für dich eigentlich dann ganz fies, auf den GP zu gehen, weil da ist natürlich der ultimative Competitive Vibe. Der hängt ja, ja also, nur in der Luft ja. und der wird dir ja gefühlt im Sekundentakt unter die Nase gerüben. Egal, wo du hinschaust, überall sind die Leute irgendwie im Wettbewerbsmodus und versuchen, sich irgendwie noch zu verbessern und zu lernen und so. Und wenn man natürlich dann mit einem Spiel in Berührung kommt, was einen irgendwie vielleicht schon mal irgendwie interessiert und fasziniert hat, aber noch keine Ahnung ist, dann ist natürlich schon eine gewisse Triggergefahr da. Das kann ich schon ja. ganz gut verstehen.
1: Also ich muss auch sagen, also selbst ich, äh, als wir auf dem GP, äh, GP, war es ja nicht, einfach auf die Card Market Series waren, ähm, wo wir da unterwegs waren, das, da war ich auch voll nervös und ich spiele das Spiel seit 2003. Also ja. ähm, von daher, und Da war ich trotzdem los. Jetzt stelle ich mir vor, ich spiele das Spiel seit gestern und warum so ein Das, 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 ist das hat mir tatsächlich
0: jetzt ein richtiges äh, Grinsen ins Gesicht gezaubert, weil das versucht, eins äh. zu eins zu fühlen, das ist ja nicht machbar. Also ja. stelle ich mir total kurios. Weil deswegen, cool. interessante Geschichte zu dir. Das ist schon mal ein cooler, cooler Einstieg. Jetzt sollten wir vielleicht mal erstmal ein grundsätzliches. Ähm ja, ein grundsätzliches ähm, Wörtchen darüber verlieren, was denn so jetzt eigentlich deine aktuelle Situation ist, weil ich glaube, die, die trägt ja. ja maßgeblich dazu bei, warum wir es so spannend finden, äh, dass du jetzt hier bist, ähm, ohne dass wir jetzt schon konkret auf die Hintergründe eingehen, aber du hast ja ehrlich gesagt eigentlich so ein bisschen, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, korrigier mich bitte, du hast ja offen gesprochen jetzt in der Magic-Welt gedacht, so ein bisschen die Seiten gewechselt, du bist ja quasi... Wenn ich jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, bist du ja eigentlich so ein bisschen weg vom, vom puren Paper Magic, schon sehr stark ins reine Online-Magic. Bin ich mit der Aussage ganz richtig, halb richtig?
2: Ich würde sagen, ich würde sagen, halb richtig tatsächlich. Okay. Also, oder sagen wir drei Viertel richtig? <lacht> ähm, aber die, die, die zusätzlichen 25% kommen so ein bisschen Corona-bedingt. Okay. Ähm, ähm, ich habe ja, also ich habe eigentlich nur Paper Magic gespielt, ähm, weil ich auch jetzt noch selbst, also als Streamer, wo wir gleich noch drauf kommen werden, mhm. Bevor, Und äh, bevorzuge ich immer noch einfach, das Karten in der Hand haben, ah. das selber mischen, das fühlen, das gucken, wie der Gegner reagiert. Da steckt ganz viel Psychologie hinter, zu schauen, wie bewegt er seine Karten, ist er, ist er jetzt gut drauf, fühlt er sich selbstsicher. Diese Mindgames, die die Magic zusätzlich liefert, die hat man halt digital einfach nicht. Ja. Da sieht man dann den Namen und da sieht man irgendwie, irgendwie die aufgefächerten Karten und, und dann war es das. Ja. Ähm, Tatsächlich, wie gesagt, Paper Magic, wenn ich kann, sehr, sehr gerne. Ich war auch noch Anfang des Jahres auf einem Grand Prix ähm, und deshalb meine favorisierte Form von Magic. Aber jetzt eben Corona-bedingt und Streaming-bedingt, natürlich ist es für die Leute angenehmer, irgendwie so eine Plattform wie Arena zu haben, wo dann plötzlich schon mal ein Drache aus einer Karte rausspringt und das irgendwie so ein bisschen ansprechender äh, gezeigt wird. Mhm. So, also, ja.
0: Okay, also habe ich jetzt... Genau, das, das war so ein bisschen der Punkt, weil, wie du schon sagst, da gehen wir ja dann gleich nochmal drauf ein. Dein eigentlicher Haupt-Background, wofür du ja, man muss es ja schon so sagen, mittlerweile extrem bekannt im deutschsprachigen Raum bist, ähm, ist natürlich eben dein besagtes Streaming. Also das ist das, was wir gleich nochmal behandeln. Aber ich finde es schon mal schön zu hören, dass du sagst, man will einfach doch trotzdem nicht diesen puren, Faktor-Karten in der Hand haben, Gegner irgendwie dabei erleben, wie er vielleicht gerade sich ärgert, dass er einen falschen Zug gemacht hat oder wie du ihn vielleicht gerade im Mindgame ausgekontert hast, das will man ja dann doch nicht missen, das kann man einfach nicht ganz loslassen, oder?
2: Nee, überhaupt nicht, also für mich ist, für mich ist Magic, also immer wenn ich die Chance habe, tatsächlich, in Münster gibt es, ein, gibt es auch einen Local Game Store, etwas kleinerer zugegeben und jetzt auch durchaus von Corona gebeutelt, aber wenn ich die Chance habe und Zeit habe, dann bin ich unfassbar gerne immer noch im Store und was es sich drafte selbst mit Handschuhen zwischen Plexiglasscheiben oder was auch immer jetzt gerade erfordert ist. Aber einfach die, die Erfahrung mitzunehmen, einfach einfach Booster mit der Hand aufzumachen, das haptische Erlebnis, das ist schon sehr, sehr viel wert und das, das mag ich sehr gerne. und Das würde ich auf jeden Fall immer wieder haben wollen. Und sollte es irgendwann wieder Grand Prix geben, dann werde ich die natürlich auch spielen. Also und das ist mir schon sehr, sehr wichtig tatsächlich.
0: Freue ich mich tatsächlich auf den ersten GP, wo ich dann mal sein werde, wo die hoffentlich auch über den Weg laufen. Das wäre natürlich ja, schon schön. Coole ist mal ein cooler Outlook, den man natürlich ähm, Zumindest mal jetzt erstmal gedanklich mit sich trägt. Ja. ja. Wunderbar. Ähm, dann glaube ich, haben wir jetzt zum Start schon ganz wirklich viele super interessante ja. Sachen erfahren. Also allein dafür hat sich schon gelohnt. Äh, die Geschichte, die geht so irgendwie in die Best, äh, Best of Five, die mhm. wir haben, auf jeden Fall ein. Die gefällt mir sehr gut. Ähm, Schön. Lass uns mal so ein bisschen schwenken. Also, du hast dir jetzt gesagt, okay, ähm, ich habe so gestartet, so roundabout vor zehn Jahren, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch gespeichert habe und bin dann so eben da reingekommen, habe mir mit so meinen zwei Mitbewohnern so eine kleine Community und vielleicht natürlich noch mit ein paar Leuten mehr aufgebaut. Wir waren unterwegs. Aber dann kam ja trotzdem irgendwann der Shift und der Shift im Sinne von, du hast für dich so ein bisschen das Streamen Online-Magic entdeckt. Ähm, wann würdest du das zeitlich in etwa verordnen? Ähm,
2: äh, Online-Magic habe ich tatsächlich... Auf der etwas schlecht, also sagen wir mal, auf der etwas visuell nicht so ansprechenden Plattform Magic Online schon vor geraumer Zeit gemacht. Also ich glaube auch schon 2013 oder sowas. Und ich habe 2014 ja. glaube ich sogar schon mal auf äh, Twitch gestreamt. Okay. Das, damals gab es irgendwie noch eine Plattform, Own3D ja. oder so. Da gab es auch mal so eine andere Streaming-Plattform, wo ich es auch versucht habe. Ähm, das war aber wirklich nur hobbymäßig. Und ähm, jetzt, als dann Arena rausgekommen ist, äh, habe ich mich nochmal dran versucht. Ähm, und ich würde sagen, also meine Anfänge waren so Februar, März 2019, wo ich dann aber auch sehr hobbymäßig, da äh, habe ich ja noch an der, <hört> habe ich noch an der Uni gearbeitet, ähm, war ich dann, habe ich so zweimal die Woche ein paar Stündchen gestreamt und das ist jetzt dann kontinuierlich äh, mehr geworden, ist aber tatsächlich jetzt dann auch nur Arena. Also ja. Magic oh. Online fast, also gar nicht mehr eigentlich.
1: Und ähm, das heißt, ähm, diese, dieses Streaming ist ja jetzt deine, erstens deine Haupttätigkeit, so generell ja. in diesem ganzen Magic-Bereich. Und ähm, du sagst, du hast 2019 angefangen. Das ist ja gar nicht so lange her, wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt. Und vor allem für die Zeit. Und jetzt kann man ja sagen, oder du bist eigentlich der größte deutsche Magic-Streamer.
2: Ja, also so auf jeden Fall in den, in den Top 2, würde ich sagen. <lacht> <lacht> oder sagen wir in den Top 3. Das, das also, war der liebevolle Gruß an die
0: Konkurrenz.
1: <lacht>
2: ja, <lacht> Nein, also, ich meine, wenn man ich, man klassifiziert, glaube ich, so jetzt, wenn ich das so höre, auch von, von Leuten, die, die mir zuschauen oder sowas, würde ich sagen, sind, sind Magic Shibi und Predi natürlich auch noch sehr, klar. sehr große Streamer. Ja. Magic Shibi eher auf YouTube, aber Predi dann eben auch auf Twitch. Also, unter den Top 3 würde ich mich zählen. Ob ich jetzt
1: größer bin. Ja. Das äh,
0: Auf jeden Fall zeigt es halt einfach, in welchem Segment du schwimmst. Das ist, glaube ich, so die Message dahinter. Es geht jetzt hier gar nicht vor darum. Vor allem irgendwie. in so kurzer Zeit, finde ja. ich das so
1: krass. Also, weil ich finde, eineinhalb Jahren, ich weiß, Martin ist einer, der immer gerne vorpaced und äh, am liebsten morgen äh, sofort die Nummer eins ist von allem, aber die, also vom Gefühl her ist es, äh, kommt mir das echt nach einem steilen Anstieg.
0: Da würde ich, würd ich noch ein Gegenargument bringen. Kai, ich bin auf deine Meinung dazu gespannt, aber ich würde es insofern jetzt in ein anderes äh, Licht setzen, weil ich auch da weiterhin meine Vergleiche ganz gern zur e sports szene oder auch zum klassischen YouTube-slash-Twitch-Verhalten okay. heranziehen würde. Ich glaube, was du da ein bisschen außer Acht lässt, ich meine, Arena gibt es noch nicht so lange. Das heißt, du hast einfach jetzt gerade einen, einen Early-Stage, wo du, wenn du dich nicht ganz schlecht äh, verhältst, glaube ich, ganz gut noch äh, vorauspreschen kannst und ein gutes, ein gutes Mittel hast, dich dort reinzufuchsen, weshalb dir, dir das jetzt im ersten Kontext kurz vorkommt. Aber aufgrund der Existenz dieses Magic Arena-Systems und der ähm, Community, die es gibt und auch den deutschen Leuten, die vielleicht darauf Bock mhm. haben, sich daran zu versuchen, würde ich jetzt mal vermuten, dass du da, glaube ich, noch ganz gute Chancen hast, dich zu etablieren. Meine Meinung, Kai, was meinst du?
2: Um, ich denke auch tatsächlich, also die so um, die, die All-Time-Größen, was, was Streaming angeht, die haben es natürlich auch schon viel früher gemacht und dann mit Magic Online eben, aber durch Magic Arena, das 2018, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest Ende 2018 glaube so ich, was. aus der Beta rausgekommen ist, mhm. um, ist natürlich nochmal ein riesiger Boost passiert, gerade auch was Streaming angeht, denn äh, wie gerade schon erwähnt, ist es natürlich visuell viel, viel netter, aufbereitet als das Magic Online. Und das kann man natürlich viel besser präsentieren. Und ich glaube, auf diesen Zug sind eben auch einige aufgesprungen. Ähm, von daher, ich bin halt, ich weiß nicht, fünf, sechs Monate oder so, nachdem es dann irgendwie aus der Beta war, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wann das war, äh, bin ich dann auch zum Streaming gekommen. Von ja. daher, so viel Zeit vorher hätte ich gar nicht gehabt. Mhm. Wenn ich natürlich Magic Online gestreamt hätte, äh, schon natürlich. Also da ja. das gibt es ja schon ewig. Aber... Bei Arena ist es ja eben noch gar nicht so
1: alt, tatsächlich. Jetzt, jetzt ist es so: also, ähm, ich oute mich jetzt hier so als, ähm, als Noob, was Twitch und Co. angeht, ähm, ganz ehrlich. Also, das ähm, habe ich bisher noch nicht so den Zugang gefunden. Aber ähm, ich weiß, dass der Martin ja da auch ganz gut unterwegs ist. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, wenn man, als du die, den Entschluss gefasst hast, ähm, da wird es ja irgendwo eine Motivation, einen Beweggrund gegeben haben. Du hast ja mhm. einerseits, so aus Jux und Tollerei streamt man ja nicht. Man hat ja irgendwie ein, ein Ziel dahinter. Oder ist das einfach auch ein Hobby? So also nur für die Leute, die vielleicht nicht so viel mit Streaming zu tun haben, das greifen zu können, warum streamt man denn überhaupt? bin sehr gespannt, was Kai sagt. Denn, auch da äh,
0: vielleicht mal vorgelegt, ähm, entweder hast du ganz viel Glück und hast schon irgendwie so eine kleine Audience, die du irgendwie schon... Ähm, ausgelöst hast, aber alles in allem fängt ja faktisch jeder bei Null an und da muss man ja irgendwo sich selbst, glaube ich, mit sehr viel Geduld ähm, und einem Ziel Zeit lassen und darf wahrscheinlich da auch gar nicht von der ersten Sekunde an auch nur irgendwie an einen maximalen Erfolg glauben auf, auf kurze Zeit, es sei denn, man hat sich irgendwie so einen Fail geleistet, der doch irgendwelche Facebook-Gruppen gleich dazu führt, dass auf einen Schlag irgendwie 20.000 einschalten, weil er irgendwie, keine Ahnung, einen komischen äh, Fopage getätigt hat. Also so würde ich das jetzt mal vermuten. Also ich würde jetzt mal äh, eine Spekulation äh, in den Raum stellen und sagen, ne, du hast wahrscheinlich dir das äh, erstmal als, als mögliches Hobby, ähm, wo du gesagt hast, vielleicht könnte es besser werden, vorgenommen und dann gesagt, okay, ich mache mir vielleicht aber im Idealfall auch bewusst, das kann eine Zeit dauern, bis sich da ein bisschen was ergibt und das dürfte wahrscheinlich ein Startschuss gewesen sein, oder?
2: Ähm, ja, es gibt so zwei Sachen. Also zum einen ist es ein ähm, sehr, sehr großes sehr, sehr großes Hobby von mir, was ähm, tatsächlich ein, einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens eingenommen hat. Ich habe sehr, sehr viele gute Freunde über das Magic-Spielen kennengelernt. Also das Magic geht für mich über das pure Spielen hinaus tatsächlich. Also mhm. viele Leute in Münster habe ich kennengelernt über das Magic-Spielen und mit denen treffe ich mich jetzt, fahre mit denen in Urlaub oder mache auch mal eine andere Brettspielrunde. Und da sozusagen dieser Community-Aspekt ist, ist sehr, sehr hoch. Zum anderen habe ich das Gefühl, ähm, dass, ich, dass ich auch was sagen kann tatsächlich. Also ich würde mich zumindest in gewissen Bereichen als als schon durchaus mittelguter Experte sehen. Also gerade jetzt im Limited. Mein erster Grand Prix war ja auch Limited. Das hat sich irgendwie ja, ja. und ähm, ja Und Streaming war dann irgendwie etwas, wo ich dachte, ach, versuchst du es einfach mal. Mhm. Genau wie du sagst, also nicht irgendwie ähm, das Ziel, groß zu werden oder das Ziel irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt 20.000 Zuschauer oder sowas halt, aber ich mache das gerne, ich versuche den Leuten zu zeigen, meine Freude am Spiel zu zeigen mhm. und auch meine Expertise im Spiel zu zeigen sozusagen. Also, also mehr die Wert. Freude und die Expertise einfach weiterzugeben mhm. und das war sozusagen der Startschuss. Also okay.
1: Und ähm, ist das jetzt so, dass du davon auch leben kannst?
2: Ähm, ja, in der Zwischenzeit. Ähm, das ist aber auch natürlich sehr, sehr starken Schwankungen unterlegen. Mhm. Ähm, denn äh, auf Twitch ist man ja, ich sag mal, so eine Art äh, Künstler. Mhm. Und äh, wenn keiner zu deinen Vorstellungen kommt oder irgendwie kein Trinkgeld bereit gibt, dann... Äh, kriegt man halt nichts. Also es ist jetzt nicht irgendwie, man unterschreibt nicht einen Vertrag bei Twitch, wo man sagt, du, ich, ich kriege jetzt einfach ein Grundeinkommen von anderthalb tausend Euro im Monat oder sowas. Ich bekomme halt mein Geld ja eben nur durch Subs oder, also durch Abonnenten oder durch irgendwelche Bits. Das ist so eine Währung auf Twitch, ja. wo man, wo ich auch nochmal genauer darauf eingehen kann, wenn ihr wollt. Aber da, da ist halt nichts Fixes. Es kann halt durchaus mal sein, dass irgendwie ein gutes Event kommt oder ein, ein ein guter Monat kommt und dann kommt irgendwie ein schlechter Monat. Ähm, man muss halt schauen, dass man sich als Streamer in verschiedenen Töpfen bewegt, sag ich mal, und äh, sozusagen die Varianz minimiert, indem man aus verschiedenen Bereichen versucht, Einkommenquellen mhm. zu beziehen. Ähm, das macht man zum einen irgendwann über Sponsored Streams, mhm. also wenn man dann mal von seinem, Stream ab, von seinem Spiel abweicht und ein anderes Spiel promotet, dann kann man damit Geld äh, bekommen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe jetzt äh, das Glück, dass ich sozusagen der, der, der deutsche Co-Kommentator für diese besonders großen Magic Events bin, also sei es jetzt Mythic Invitational oder Grand Finals, ähm, da stehe ich halt im Kontakt und werde als derjenige ausgewählt, der dann quasi für die deutsche Audienz das ähm, darstellt und dann kriegt man dafür natürlich auch ein bisschen was und... Dann versucht man irgendwie vielleicht noch über YouTube und so weiter. Also man braucht halt ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Mhm. Ähm, in meiner Größe ist es so, dass ich jetzt von den reinen Einnahmen auf Twitch äh, nicht leben kann, ja. sag ich mhm. mal. Also.
1: Okay, ich würde gerne noch ein, zwei Noob-Fragen stellen, dann ähm, lass mal. Ähm, so, wenn jetzt jemand äh, uns zuhört, weil das ist ja der, der Punkt und die, sa die sagen, hey, ich möchte eigentlich auch mal sowas machen. Ich möchte, auch wenn ich nicht vielleicht davon leben kann, aber es ist doch ein nettes Zubrot und ich kriege ein paar coole Gimmicks oder äh, ich finde es einfach grundsätzlich cool, das zu machen. Jetzt hast du schon ein bisschen Erfahrung drin und jetzt hast du auch schon eine kleine Reise hinter dir mit äh, vielen auch Herausforderungen bestimmt. Welche Tipps würdest du jetzt jemandem geben, der, der sagen möchte, ich möchte jetzt auch Twitch-Streamer werden im Magic Arena?
2: Du möchtest Twitch-Streamer werden, aber du hast keine Ambition, davon zu leben, sondern machst das dann hobbymäßig. Oder also was war die sozusagen die
1: ich, ich will eine genau. Relevanz haben. Also ich will, ich will nicht einfach nur ein bisschen streamen, sondern ich will schon auch eine Relevanz haben und möchte vielleicht auch irgendwann mal an die Stelle von dir, Kai, der dann vielleicht auch mal kommentieren darf bei großen Events, der in der Branche gehört wird. Hm. Arbeit, Arbeit, Arbeit,
2: Beharrlichkeit, <lacht> weit, weit. Nachhaken, also das ist wirklich, bei mir ist es eine Kombination aus beständigem Nachforschen und Nachhaken, wo, sie, also, wo sind die Kontakte und auch so ein bisschen Glück. Also es ist nicht so, dass dir einfach irgendwas präsentiert wird und sagt, hier Kai, dann nimm doch das ja. und hier hast du den Kontakt, mit dem du dich einfach unterhalten kannst. Also das Internet ja. ist sehr unpersönlich an dieser Stelle. Ich habe so viel ähm, also du, du musst halt einfach äh, ein kleines Beispiel davon ist auch zum Beispiel ich werde auch von, von Card Market gesponsert. und ich habe das letztes Jahr habe ich einfach, dachte ich mir, ach, ich, das wäre total toll, wenn ich irgendwie einen Sponsor hätte, einen kleinen Sponsor, so wie ihr das auch habt. Das ist ja. einfach irgendwas Nettes und das wirkt auch seriös, ne? Sponsort bei Card Market ja. oder sowas, im richtigen Bereich ist sowas Tolles. Ja, ja. Und dann dachte ich, ja, wie mache ich das? Okay, dann bin ich auf die Card-Market-Seite gegangen, auf Kontakt, und habe da einfach eine Mail an die Kontaktadresse geschrieben. Hallo Leute, ich bin Solaris, Kai, Streamer. Ähm, hab, gibt es die Möglichkeit von Sponsoring? Habt ihr da irgendwas? Und irgendwann habe ich eine Mail zurückgekriegt. Mhm. Also, und, und dann hat man irgendwie sich darauf drauf eingestellt, dann hat man irgendwas gefunden. Oder, ähm, es gibt da so eine, es gibt die, die Marketingfirma, die, die das alles hier in Europa regelt für, für Wizards und für Magic. Da hatte ich auch gar keinen Kontakt zu. Ich wusste gar nicht, wer die ist. Das wird ja gar nicht öffentlich erwähnt. Und dann gab es irgendwann, und es gab auch ganz, ganz lange keinen deutschen Community Manager, der einem das erzählen konnte. Und dann ist man auf Twitter unterwegs und fragt irgendwie die Amerikaner und dann sagen die, ja, weiß ich nicht. Und dann hat sich zufällig die Person, die dafür zuständig ist, auf Twitter mit ihrem Privataccount bei mir gemeldet. Also man muss halt, das ist einfach, du musst ständig aktiv sein, nachforschen, gucken und baggern und baggern und arbeiten. Also Streaming, auch wenn man denkt, die Leute, ja, der zockt ja nur oder sowas. Ja. Also da, da steckt wirklich eine Menge Arbeit hinter, wenn man dann groß werden will. Kai, also, ich würde
0: ich würd da gerne was ergänzen und ich bin mir zu... 1000% Prozent sicher, dass du mir da recht geben wirst. Ich habe tatsächlich einfach privat sehr viel Interesse ja. insgesamt zu dieses gesamte ähm, diese gesamte Welt von YouTube und Twitch so zu verfolgen. Da gibt es ja doch so viele Geschichten da draußen. Große YouTuber, die aus dem Nichts explodiert sind. Twitch, genau das Gleiche. Ich glaube, was man jetzt zumindest ähm, in der Magic-Szene nicht vergessen darf und dann vielleicht noch in Ergänzung sogar noch diese Sonderkomponente Deutscher Markt, ähm, das glaube ich man darf das auf gar keinen Fall in das gleiche Verhältnis setzen, wie es eben im E-Sport ist oder in irgendwelchen anderen Bereichen, wo eben gerade bei YouTube und bei Twitch ja nur von den großen Größen geredet wird, die sich da irgendwie pro Monat ihre 25.000, 30.000 Euro in die Tasche stecken, weil die halt einfach so viel Cash damit verdienen, weil die so viele Subs haben, so viele Views haben, die halt dann eben nicht wie Kai ähm, sich selbst darum kümmern müssen, wo kriege ich vielleicht mein Sponsoring her, sondern die sich halt darauf verlassen können, dass da gefühlt alle drei Tage in der Inbox die nächste Anfrage ist, ob das jetzt eine Print Rolle ist, die dir wieder dein Intro sponsert oder so, die hat einfach genau wie Kaiser jetzt gerade sagte, sich aussuchen können, was denn neben den ursprünglichen ähm, Kanälen wie Twitch oder YouTube zu weiteren Einnahmen führen, die ihnen dann einfach das gesamte Konto noch voller machen. Und ich glaube, hier ist ein riesengroßer Unterschied noch, weil ich glaube, davon sind wir gerade im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall noch, gerade in so einem YouTube- und Twitch-Segment, leider noch enorm weit weg. Ähm, das ist mein Eindruck, den ich so ein bisschen sammeln konnte, auch wenn ich jetzt da nicht tagtäglich mich auch noch mit äh, intensiv beschäftige. Aber ich glaube, die Grätsche ist hier noch exorbitant groß. Äh, Kai, ähnliche Meinung, oder?
2: Hundertprozentig. Also, ja. Man, man nimmt halt dieses, man nimmt diese 100% äh, Marktwirtschaft und dann macht man schon mal 90% weg, weil man in Europa ist, dann macht man nochmal 9,9% weg, weil es um Magic geht, dann, äh, kann, Und dann da bleibt nicht mehr viel vom Kuchen übrig, wir müssen uns, also es ist halt noch eine Nische, ich würde mich natürlich darüber freuen, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen euer Auftrag oder das, was ihr euch vorgenommen habt, Magic salonfähig zu machen, Magic irgendwie wachsen zu, und gedeihen zu lassen und das irgendwie überall mit hinzubringen und deshalb, deshalb sitzen wir ja auch zum Teil hier, aber im Moment, äh, genau wie Martin sagt, ist es halt einfach noch ein sehr, 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 sehr kleines Pflänzchen. Mhm. Und gerade der deutschsprachige Magic Markt ist da wirklich einfach nicht groß. Also und ähm, ja, ja da, das ist schon schwierig. Da, da kommt und da klopft nicht jemand einfach so an und sagt: Hier. Das, das fand ich halt so spannend, das.
0: wo ich halt am Anfang klar so über unsere ersten Gedanken, Visionen für einen Podcast gedacht habe: Okay, jetzt machst dich mal kundig. Was gibt's denn so überhaupt nicht, dass du dich da voll in die Nesseln setzt und plötzlich melden sich da drei, vier andere Magic-Podcasts zu sagen: Hey, Füße stillhalten, uns gibt's da schon. Und Da habe ich geguckt und gesucht und dann bin ich teilweise so ein bisschen auf die YouTuber gestoßen, habe mir die Views und die Subs und so und die Abonnenten angeschaut und dachte: Meine Herren, du, die armen Schweine strampeln sich einen ab. Und das ist ja, was Kai sagt: Da musst du so viel Zeit, so viel. Herzblut, so viel so viel Power reinstecken, wo du aber nicht wie die anderen mit Geldregen gesegnet bist und dann gar nicht mehr weißt, mit yeah. welchem Sponsor du dich auseinandersetzen sollst,
1: sondern die müssen halt echt, so blöd klingt, richtig strampeln. Ich ich denke, ich mein, ich denk, das ist ja bei uns jetzt in dem, in ja, dem ähnlich. Bisschen, ist ähnlich. Also wir, ähnlich. wir müssen ja genauso strampeln, das ja. verstehe versteh ich. Ähm, jetzt, wenn du es auf Streaming ähm, beziehst, ähm, würdest du jetzt rückblickend sagen, das hat sich alles gelohnt? Diese ganze Arbeit, dieser ganze Aufwand, all die Energie und den Return, du dafür zurückbekommen hast, würdest du sagen, gut, jetzt bist du in einer Position, wo du sagst, ja gut, jetzt macht das schon alles Spaß, aber sagst du, das hat sich, diese Invest hat sich gelohnt für dich?
2: Auf jeden Fall. Ich habe das nie bereut tatsächlich. Ich, für mich war das irgendwie der richtige Schritt, das das ist auch etwas, was ich gar nicht so richtig rational beschreiben kann. Das hat sich irgendwann einfach so angefühlt, die, weil ich auch nicht. Ich, ich führe da nicht genau Buch drüber und ich habe jetzt nicht genau prozessiert, wie die Wachstumsraten sind und was ist, aber es hat sich einfach wie das Richtige angefühlt. Magic ist einfach seit diesen zehn Jahren ein super wichtiger Bestandteil in meinem Leben und also es macht halt viel aus und irgendwie hat bereue ich das nicht. Und das ist auch das Gute daran tatsächlich, dass ich genau diese ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die ich vielleicht in einem anderen Bereich, wo ich mir dachte, boah, jetzt habe ich mir den, den Hintern abgearbeitet für, keine Ahnung, einen Konzern, wo ich gar keinen Bock drauf habe oder sowas. Ja. Und ich habe das für eine Sache gemacht, wo, wo, ich, in gewisser, wo ich einfach hinterstehe und, und wo ich Bock drauf habe. Und deshalb hat sich das für mich gelohnt. Ich bin tatsächlich nicht an dem Punkt, äh, wo ich sage, ich arbeite jetzt nicht vor. Also das Ganze, was ich jetzt tue, ist so ein bisschen in der Hoffnung, jetzt ganz, ganz viel zu arbeiten und eben noch mehr zu wachsen, dass ich irgendwann vielleicht mal zu dem Punkt komme, wo ich mir dann das Sponsoring aussuchen kann. Also im Moment... Ja denke ich schon noch so, boah, das ist schon richtig viel Arbeit und ich hoffe, ich werde irgendwann weniger machen müssen. Also ich habe das Gefühl, schon noch vorarbeiten zu müssen, aber trotzdem mache ich das einfach gerne. tatsächlich
0: Mag, Ich, also ich würde für mich jetzt ja. ableiten aus deinen Worten, dass wir uns da eigentlich in der Denke und in der Vision, ähm, glaube ich, enorm ähneln. Du halt auf deine Art und Weise in dem Segment, in dem du tätig bist. Du sagst, hey, irgendwie glaube ich dran, weil sonst hätte ich mich da gar nicht erst reingeschmissen. Irgendwie habe ich genau. zwar nicht die Hoffnung äh, von der ersten Sekunde angehabt, weil ich schon ähm, aus, deinen, aus deiner Brille gesprochen habe, ähm schon selbst relativ ähm, ja, realistisch ableiten kann, hey, das ist eben nicht das Big Segment, wie es halt da draußen so hundertfachen ähm, Formen schon in anderen Spielen und Bereichen bei YouTube und Twitch schon gibt, aber ich probiere es und wenn ich daran glaube, dann kann ich was schaffen und ich glaube, du bist einfach auch noch genau in dem gleichen ähm, Modus wie wir. wir. Wir kämpfen dafür und hoffen, dass wir da irgendwann mal an so einen Punkt kommen. Ich meine, braucht man nicht reden. Klar, selbst für uns wäre es natürlich das Schönste, wenn man halt mal sagt, na, ja gut, ähm, vielleicht gibt es natürlich noch zwei, drei andere, äh, gibt es ja immer noch äh, Podcasts hier im deutschsprachigen Raum, aber für das Segment, in dem wir sind, sind wir halt dann einfach äh, die, die äh, unausweichliche Nummer eins. Das wäre natürlich unsere, unsere schönste Vision und dass man sagt, man braucht uns halt doch auch irgendwie, um irgendwie ein Sprachrohr zur Community zu sein, da ziehen wir drauf ab ob es das halt mal irgendwann gibt. Nobody knows. Aber bis dahin, den Weg zu gehen, der ist mit so viel Spaß, auch wenn es vielleicht Kraft und Zeit kostet, verbunden. Und wie du schon sagst, mit unserem Lieblingshobby verbunden. Ich meine, gut, fairerweise, wir sind noch lange nicht in dieser Dimension wie du, die tagtäglich da noch mal x Stunden reinsetzen, sondern wir bereiten ja. uns natürlich drun, schon drumherum drauf vor auf die Sachen. Aber das ist noch nicht das gleiche Verhältnis wie du. Und dennoch, glaube ich, ähm, sind wir da enorm identisch. Ist mein, ist mein persönlicher Eindruck.
1: ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen, also, auf jeden Fall. Ähm, aber dann können wir eigentlich auch festhalten, dass ja die, die Zukunft ja rosig ist. Weil das Spiel wird größer werden. Wir werden 100 pro 2021 einen großen Schwung an ja, Magic spielern schau, schau
0: mal, schau mal die, die Reaktion von Kai an.
1: Oder, oder sagst du jetzt, The Walking Dead hat alles kaputt gemacht. <lacht>
2: ja, also, The Walked Us äh, Dead. Zugegebenerweise habe ich... Habe ich wenig Ahnung von, ich weiß gar nicht, wie sich die Produkte nennen, aber die Produkte, die außerhalb von regulären Standard-Sets in Magic reingebracht werden. Also dieses Commander-Sets so, und okay. Secret-Layer und so weiter. Also diese ganzen Sachen, da, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Ich habe da jetzt ein bisschen was von mitgekriegt. Aber ja, die Tendenz von, von Hasbro oder Wizards, jetzt einfach Zeug in einer etwas sehr, sehr hohen äh, Rate rauszuballern, ist schon zumindest ein bisschen besorgniserregend. Also meine Hoffnung ist, dass ich, dass wenn diese, wenn die Netflix-Serie rauskommt, ja. es tatsächlich endlich mal salonfähig
1: wird. Das ist sehr und wenn spannend. Chandra
2: in einer Netflix-Serie kommt, dann ja. ja.
1: Aber,
0: aber das ist tatsächlich kurios, weil irgendwie tatsächlich so die Leute, mit denen wir darüber sprechen, die ja doch auch irgendwie ähnlich wie wir ja. alle in dem Segment tätig sind und ticken und auch irgendwie daran arbeiten, dass das eben in die Richtung geht irgendwie haben alle diesen, diesen Ankerpunkt dieser Netflix-Serie. Das heißt, wir können uns einfach mal alle geschlossen wöchentlich zum Beten treffen, dass diese Netflix-Serie ja. performt und das ja. gut macht. Der Druck ist
1: groß auf, auf Netflix, dass das was Gutes ja, wird. Ich weiß nicht, ob die
0: den Druck haben, weil Hasbro verdient ja so schon auch genug, aber es ist halt eher der Druck für uns, wo wir sagen, hey, im Idealfall ist das der Accelerator und der, äh, wie soll ich sagen, die, die Büchse des Pandora, die dann aufploppt und dann so die, die Massen ranspült, die dann uns nochmal äh, eben jetzt auf einen Schlag vielleicht dann doch mal die Zuschauerzahlen aus dem nichts verdoppeln und plötzlich dann so ein Drive reinbringen. Das wäre natürlich schon zu wünschen, aber ich finde es ultra spannend, das Gefühl. Vielleicht jeder sollten wir irgendwie ein Serie.
1: Special zu dieser Serie ja, das dann machen, machen, dass wir irgendwie... Recaps machen oder das äh, zusammen streamen, wie wir gucken, ich weiß das nicht. Müssen wir ich, mal Kai, Kai reden, machen. da machen wir da so einen Livestream ja. zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ich
2: Reaction-Videos. Ja, ja, Sonderevents, ja. total gerne. Aber ich hoffe, aber die kommt auch bald. Weil ich ich ja, sage das, das jetzt halt auch schon was länger. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht nachgeforscht, wann die denn tatsächlich rauskommen. Ich nee,
0: meine, zu Beginn des Jahres war es ja mal für Jahresende angekündigt. Da waren ja die Leute auch schon so ein bisschen skeptisch und ich würde mal, also es ist ja ruhig geworden um das, um das Thema. Ich gehe stark davon aus, dass da einfach auch Corona maßgeblichen Einfluss darauf hat, dass es hier noch zu Verzögerungen kommt. Also ich würde schon schätzen, dass wir vor Ende Q1, Anfang Q2 nächsten Jahres nicht sehen werden, glaube ja, ich nicht.
1: Ja, also ich glaube so, so Vögelchen zwitschern Anfang nächsten Jahres. Ah,
0: okay. Ich okay. weiß nicht, welche Vögelchen beim Daniel so vorbeifliegen, aber... <lacht> ja, ich hoffe, die richtigen. Ja, ja. ja Das hoffe ich auch. Ja. Aber, aber schön, dass cool. du das Gleiche denkst. Das ist ja schon mal spannend. Cool. Ich habe die ganze Zeit eine Frage, die ich ähm, eigentlich fast schon zu Beginn dir unbedingt stellen wollte, weil ich die sehr spannend finde. Warum bist du denn von MTGO, also das Magic Online, auf Arena gewechselt. Was war denn für dich der Grund? Weil eigentlich, ähm, vielleicht nochmal, vielleicht gibt es Zuhörer da draußen, das sollte man vielleicht auch nochmal tun, die sich jetzt schon die ganze Zeit fragen, worüber reden die eigentlich? Ich mache ganz kurz mal ein Recap. Also, Magic Arena ist im Endeffekt ja eigentlich eine sehr ähm, eingeschränkte Version von Magic ähm, am Ende des Tages, weil du ja eigentlich nur hauptsächlich mit dem Standard äh, legalen Sets spielen kannst, die es aktuell auf dem Markt gibt und das auch nicht im Sinne von ich suche mir die Karten alle einfach aus, sondern ich erspiele sie mir und kann sie mir dann mit Wildcards teilweise auch noch nachbilden, aber so richtig kaufen oder ansammeln im Sinne von ich gehe ganz gezielt auf die Karten kann ich nicht. Es
1: gibt keinen Sekundärmarkt. Genau,
0: oder also auch keine Möglichkeit im Spiel selber, das ja. gibt es nicht. Aber das ist ja zum Beispiel in dem Fall ja das bereits schon viel länger existierende Magic Online. Ja, die über die Optik, da kann man natürlich jetzt lange diskutieren und streiten, die ist natürlich von vielen schon sehr verpönt, aber sie bietet genau diese Möglichkeit, weil bei Magic Online kann ich als Spieler theoretisch mir mein Deck, was ich in Kartenform habe, eins zu eins nachbilden, wo ich ja eine ganz andere, ich möchte jetzt mal zum Beispiel Trainingsmöglichkeit oder Lernmöglichkeit habe als bei Arena. Und deswegen das nochmal kurz als Exkurs, dass die Leute verstehen, wo ist also die Differenz zwischen den zwei Welten oder auch Plattformen. Genau deswegen würde es mich so interessieren, warum bist du denn dann auf Arena umgesprungen?
2: Also das ist vielleicht, habe ich vielleicht auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Es gab eigentlich gar keine Phase, in der ich gewechselt bin. Es gab eine Anfangsphase, als ich das so 2014 oder so getestet habe, da gab es Arena noch nicht. Da habe ich das Streaming mit Magic Online gemacht. Okay. Und dann war es eine ganze Zeit lang einfach Streaming für mich wieder kein Thema. Mhm. Und so, okay. ähm, dann habe ich dann habe ich ja wieder Paper gespielt hauptsächlich. Und dann jetzt, dann als Arena rausgekommen ist, bin ich, schon, bin ich eben auch Arena-Streamer geworden. Und da ähm, muss ich sagen, in mir schlagen auch zwei Herzen. Ähm, ich, ich mag Magic Online einfach aufgrund der Vielfältigkeit und der Mächtigkeit des Programms und dass man dort wirklich alles spielen kann. Aber es ist halt auch relativ langsam und relativ mhm. unschön tatsächlich. Ja. Und... Aber was tatsächlich auch ein bisschen ausschlaggebend ist, ähm, Viewer, da ganz, ganz, ganz einfach Viewer, also wenn ich, wenn ich einen Stream mache, wo ich Magic Online streame, sei es das spannendste Format der Welt, Cube Draft oder was auch immer, das wollen die Leute tatsächlich auf Twitch nicht sehen. Mhm. Die Leute, die finden Arena schön, da kommen halt, da kommen halt irgendwie Omnard rausgeschlagen irgendwie, ja. macht irgendwas Witziges oder irgendwelche Drachenspeienfeuer und das ist eben das, was, was die Leute anlockt und was die Leute dabei hält, ähm, einen Stream zu schauen. Und da dafür, da, Also visuell ist, ist Magic Online einfach gar nicht ansprechend und ein Teil der Erfahrung beim Stream ist halt eben auch das Visuelle. Ja, klar. Natürlich ist es auch der Charakter des Streamers und der Chat und die Community, aber das Visuelle ist halt auch ein Teil. Ich ergänze und, da vielleicht
0: noch eine, eine kleine Zusatzthese, ich bin total bei dir im Sinne von, ich kann den Punkt nachvollziehen, dass du sagst, hey, Arena hat halt einfach eine ganz andere Optik und da würde ich natürlich auch gleich eine Brücke schlagen, dass natürlich gerade, das auch unter anderem einer der wichtigsten Aspekte natürlich auch für Hasbro oder halt Wizard war, zu sagen, man macht eben diese Arena-Art, weil man dann sehr nah auch an zum Beispiel anderen sehr publiken und bekannten Spielen wie Hearthstone von, von äh, Blizzard ist, was ja eine sehr hohe Ähnlichkeit zueinander darstellt von seiner Grundidee ähm, und ich glaube, das ist natürlich dann ein leichterer Übergang für jemanden, der vielleicht auch aus so einer Hearthstone-Ecke mal kommt und dann vielleicht dann nochmal eher zu Magic rüberrutscht und sich vielleicht dann darüber auch nochmal catchen lässt wohingegen natürlich ja. dann Magic Online gar keine Zuflucht bieten würde, weil das wäre dann wahrscheinlich wo er sich vermutlich lost fühlt und sagt, ach oh, puh trockene Oberfläche, was, was genau passiert da jetzt eigentlich und wenn er natürlich dann so eine schöne visuelle Unterstützung kriegt und irgendwie die Attacken sieht und so, dann hat er natürlich schon einen ganz andere, äh, einen anderen Zugang als bei MTGO. Meine
2: These. Ja. Sehe, sehe ich genauso.
1: Wie Wenn ich jetzt, ähm, Thema Streaming, wie gesagt, ich bin ja hier der Loop <lacht> in der Runde, aber ähm, was macht dich denn dahingehend so, so an, anders oder besonders? Also ich meine, du bist ja erfolgreicher als viele andere Streamer, auch die deutschsprachig MTG Arena. Du einerseits natürlich bestimmt dein, deine Arbeit und deine Energie, die du rein investierst, aber warum glaubst du, schauen dich deine ähm, Zuschauer so gerne an?
2: Also zum einen die Optik
1: natürlich. Äh, <lacht> Klar, aber, beste Antwort.
2: Aber ähm, was ich so als, als Feedback mitgenommen habe tatsächlich bisher, ist, dass ich ähm, einfach ein sehr, sehr, sehr sehr großes äh, Community Building habe tatsächlich und also einfach ähm, die, die Leute sind mehr involviert und ich involviere die Leute auch mehr also ich die Leute geben mir das Feedback ich, ich antworte auf jede Chatnachricht, selbst wenn gerade ein komplizierter Board State ist oder so das wollte ich wissen okay Ver verspiele ich mich lieber okay. oder mache, aha, hab jetzt ein Misplay gemacht, aber ich habe dann trotzdem irgendwie den Leuten, oder gebe den Leuten das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern ich mache es auch und an rede mit denen und gebe denen so ein bisschen Feedback und es, es ist halt einfach auch viel drumherum. Und mhm. in, in, in meinem Discord gibt es ständig Turniere und so weiter und da glaube ich, mache ich einfach viel, ja, viel Community-Arbeit einfach, was die Leute schätzen und was die Leute gerne sehen und ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen der Punkt, der sich Zumindest jetzt am, am häufigsten, der mir am häufigsten gefeedbackt okay. wurde tatsächlich. Also das ist
0: dein unique, unique selling point, wie man ihn so liebevoll nennt in der, in der Vertriebswelt, dass du halt einfach nahbar bist und dich halt einfach auch mit deinen Leuten auseinandersetzt, dass er wirklich top ist und es geht wieder in die gleiche Richtung. Ich finde es ganz spannend, ähm, auch mit Yamen oder mit Toffel und so. Man hat immer das Gefühl, dass Leute, die eigentlich, ich bleibe dabei, äh, kann man jetzt natürlich immer noch ein bisschen belächeln, aber du bist da trotzdem eine wichtige Größe im deutschen Markt, auch wenn es verhältnismäßig nischig ist und äh, vielleicht die Ami-Zahlen nochmal eine andere Dimension sind, obwohl ja. auch Magic in Amerika eher nischig ist. Trotz allem, du bist ein authentischer, greifbarer Typ, den man immer noch gefühlt auch wenn er eigentlich auf dem Monitor flimmert erreichbar ist was man ja in anderen Dimensionen gar nicht mehr kennt E-Sport Sportarten etc. da sind ja die Stars und da was man dich ja theoretisch jetzt zählen müsste in unserer Region sind halt da einfach gar nicht zugänglich und wenn du natürlich dann sagst hey lieber hau ich jetzt einfach das Match irgendwie in die Tonne habe aber dafür eine Reaktion gezeigt habe den Leuten nochmal kurz eine Antwort gegeben habe irgendwie drei vier Chatnachrichten durchgelesen und dadurch irgendwie meinen Timer verpasst ja dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich die Leute gerne erleben, weil sie sagen, okay, ich lasse nicht stumpf irgendwie einen, einen Twitch-Kanal à la Montana Black laufen, der sich da irgendwie gefühlt wieder rülpsen seinen äh, lipsen eis hier reinzieht und irgendwie
1: ich den Typen ja, nicht mehr.
0: die Leute halt dann beleidigt, Boah. sondern ich habe halt dann einfach einen anderen Bezug und das finde ich tatsächlich stimmig und ähm, weitere Ergänzung meinerseits, wir kennen uns nicht lange, wir haben mal ein Vorgespräch geführt, aber ich glaube, was ein ganz großer Punkt auch bei dir ist, dass du halt einfach du selbst bist. Du verstellst dich nicht und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Das ist auch was, was uns Fall. wichtig ist. Wir wollen einfach authentisch bleiben. Wir wollen so sein, wie wir sind. Wir wollen uns da nicht in irgendeine Rolle zwängen, und äh, ich glaube, wenn du das natürlich noch mit reinpackst, dann ist das, glaube ich, eine relativ runde Kombination.
1: Aber das ist doch sau stressig, oder? Also, wenn, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden streamst ja, und, nicht, und parallel die spielst.
0: Die Welt ist halt noch nicht so riesig.
1: Ich gebe ja, dir recht. Aber parallel spielst, parallel schreibst. Du brauchst dann bei Twitch
0: in der Größenordnung wahrscheinlich noch nicht 15 Mods, die sich alle zwei Sekunden ja. über einen. Aber ich
1: habe mir schon ein paar, paar Videos jetzt äh, angeschaut, ja, natürlich. Klar. Und da, also ist jetzt nicht so, dass da tote Hose ist. also nee, klar. Da, ist schon, da, geht, da geht schon auch was ab. Aber das ist, glaube ich, Routine mhm. dabei, oder? Da,
2: da, da ist Routine dabei, klar, das, das kommt mit der Zeit. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich auf 100 Prozent, also vielleicht mache ich auch nur 98 Prozent der Nachrichten, weil manche auch gar nicht für mich gedacht sind. Manchmal ergibt sich ja auch ein Dialog da innerhalb. Aber genau das ist schon so, was Daniel sagt. Es ist unfassbar stressig. Also ja. wenn ich einen langen Stream mache, ich habe auch schon mal irgendwie jetzt 12-Stunden-Stream oder sowas halt gemacht, also danach, danach bin ich halt oh. einfach komplett kaputt. Ja, also das ist wirklich, das ist wirklich extrem anstrengend. Also ja, da, da wird, da kommt man dann auch an seine physischen Grenzen tatsächlich, also.
0: Also in mir sprudeln hunderte Fragen, lass mich mal ein paar abarbeiten. Ja, also, ja ich lass dich mal, ja, ich, ich davon, lerne weiter. Du hast davor in dein Noob-Part gehabt, jetzt kommt ja. der Profi-Part. Oh, okay. Okay, <lacht> okay, ich Nein, um Gottes Willen. got, it's got a real jetzt, talk yeah. jetzt, Was mich interessiert, ähm, Du sagst ja selber, Streams unterschiedliche Längen etc., ähm Versuchst du dir selber so eine Art, ich, ich sage jetzt bewusst mal den Begriff, so eine Art Content-Plan zu machen, zu sagen, hey, nächste Woche habe ich schon so vor, in der und der Art ähm, live zu gehen. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich habe jetzt keine perfekte, keinen perfekten Überblick, wie du bis jetzt immer so deine Streams laufen lässt. Also ich, vielleicht setze ich mich auch gerade total irgendwie äh, in die Nesseln und eigentlich bist du eigentlich sieben Tage die Woche online und immer von 14 bis 22 Uhr. und Ich verkacks gerade, aber ähm, ansonsten wäre halt jetzt meine Frage, wie, wie, ähm, wie baust du das denn auf? Also hast du da irgendwie einen klaren Plan vor Augen oder? So sagst du, nee, ich stream halt wirklich, wie ich Bock habe und wie ich gefühlt in den Tag gestartet bin oder wie es mir heute geht oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Äh, ich habe das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Ähm, in meinen, Also wenn man einfach so larifari irgendwie startet, ich habe das Gefühl, dass eine, dass eine Schedule, die transparent ist, super wichtig ist tatsächlich, auch mhm. um irgendwie dann an Follower zu kommen oder neue Leute zu bekommen und so weiter. Ganz am Anfang, als ich das ähm, sehr hobbymäßig so, also jetzt Anfang 2019 so, ja kommen, dann habe ich irgendwann mal gestreamt und dann habe ich auf Twitter geschrieben, hey Leute, ich bin jetzt live mhm. ähm, und äh, dann habe ich aber irgendwann äh, mir mal eine eigene Visitenkarte designt und dann dachte ich mir, okay, äh, das ist jetzt aber, also so eine, so eine Streamer-Visitenkarte, ja. ne? also, da steht ja jetzt meine, meine mein, mein Handle für Twitter und so weiter drauf und äh, da habe ich dann feste Streaming-Zeiten gemacht. Und ich mein, was hast, hast du
1: da, kurz, Visitenkarte, was hast du da für eine Berufsbezeichnung? Hast du dann CEO? Achso. <lacht> nee, <lacht> ich <hab lacht> da gar keine Berufsbezeichnung also, okay. tatsächlich.
2: Die sieht so aus, da ah, okay. ist äh, gar keine ah. Berufsbezeichnung tatsächlich. Also das ist einfach nur, ähm, okay. und, ähm. Ja, also das, ich habe das Gefühl, dass das wichtig ist. Day9 hat das vor, keine Ahnung, 200 Jahren schon gemacht. Ja. 705, we're going ja. live. Und das, der, hat halt einfach, der hat halt einfach einen Standard gesetzt. Und ich finde den wichtig. Es kann immer vorkommen, dass tatsächlich ich irgendwelche äh, Termine habe, die dazu führen, dass ich die leicht verändern muss. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel jetzt tatsächlich äh, diesen, diesen netten Gastauftritt in eurem oh, Podcast. tatsächlich. Wir fühlen uns geehrt. Ja. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ich bin jetzt dazu übergegangen, diese, 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 diese Streaming-Zeit zu behalten, aber ich mache in der Regel immer einmal pro Woche, meistens am Sonntag, gebe ich so einen Post im Discord und sage, passt auf Leute, diese Woche sieht der plan wie so und so aus. Also dann Montag so, Dienstag so. Manchmal, wenn ich es schon weiß, sage ich auch, welches Format ich streame oder was ich streame, aber dass die Leute so einen Überblick für eine Woche haben. Okay. Das mache ich aber tatsächlich nur im Discord und das ist auch eigentlich so meine größte Kommunikationsquelle mit, mit meinen Viewern. Also von daher, ja.
0: Wenn ich da nur zwei Minuten drüber nachdenke, muss ich sagen, eigentlich total logisch. Ich meine, es ist ja wie es immer ist. Auch die Leute, die sich keine Ahnung, extra für, ähm, weiß ich nicht, gute Zeiten, schlechte Zeiten, 19.45 Uhr die Uhr stellen, die wissen halt genau, ich kann mich halt gefühlt, ich sage jetzt mal übertrieben, darauf verlassen, dass ich zu meiner festen Zeit mich auch irgendwo dann direkt vor das Empfangsgerät setzen kann und dem oder der Sendung oder was auch immer folgen kann. Deswegen finde ich es eigentlich total stimmig zu sagen, naja, im Idealfall habe ich wahrscheinlich einen relativ gleichbleibenden Plan, ähm, genau. weil das natürlich dann die Leute eher zum Wiedereinschalten führt, als wenn ich immer wieder darauf hoffen muss, dass mein Twitter- äh, oder mein Tweet, der gerade rausgeht, dass der gerade von den Leuten oder denen gerade in den Kram passt und die gerade irgendwie auch in Richtung Rechner laufen oder Fernseher laufen, um dann einzuschalten. Da ist die Gefahr natürlich höher, dass dann wahrscheinlich dann nicht so eine dauerhaft konstante Zahl an Zuschauern existiert. Deswegen ja, eigentlich logisch. Geht also so ein bisschen in deine erste Frage, die du mal so gestellt hast, wenn ich mal anfangen will als Streamer, ist ja. das glaube ich eine, dann, das einer der wichtigsten Fall, ja. ähm, Tipps, die man wahrscheinlich gleich sich daraus rausziehen kann. Denk durchaus lieber mal über feste Zeiten nach, weil das halt einfach die Leute wahrscheinlich dazu bringt, regelmäßig sich dann die Zeit zu nehmen nehmen und sich die dann auch irgendwo einzuteilen, dass man da halt dann, keine Ahnung, Mittwochabend zwischen 21 und 24 Uhr einschaltet. Ja. Ähm, du machst dann in etwa, was machst du so circa äh, Streaming-Zeiten, wenn du äh, live gehst, was sind so in etwa deine Blöcke, die du machst?
2: Ja, also ich sag mal so im Schnitt so fünf bis fünfeinhalb Stunden am Tag. Also und die dann alle an einem Stück? Die fünf Stunden? ja. Oder ja, 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 genau. Die sind dann an einem Stück, genau. Also da gibt es dann keine Pause. Okay, ich gehe zwischendurch mal auf Toilette. Klar. Also ich äh, äh, verrichte Dinge, die verrichtet werden müssen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> äh, aber ansonsten bin ich halt dauerhaft live dann in der Zeit. Genau, ja. Und das
0: sieben also. Tage die Woche?
2: Äh, tatsächlich nicht. Also ich okay. mache eigentlich montags bis freitags und okay. nehme mir ein Wochenende. Aber in äh, letzter, also seitdem ich es. Richtig, richtig ernst nehme und Fulltime versuche, das zu tun, das ist jetzt Anfang diesen Jahres passiert, kommen auch immer wieder häufiger mal ähm, Wochenendtermine rein. Also einfach die ganze äh, Competitive-Szene hat sich ja jetzt auch auf Online-Turniere sozusagen ja. über gespielt, übertragen. Ja. Und Online-Turniere finden halt irgendwie am Wochenende statt. Ja. Oder es gibt diese Arena Mythic Invitational Qualifiers, die am Wochenende stattfinden. Oder ich mache ein Community-Turnier am Wochenende. Also, ich sag mal so, Mindestens an zwei, wenn nicht sogar drei Wochenenden im Monat passiert dann auch noch tatsächlich ein Stream. Also, okay. wie schränkt denn sowas dann trotz
0: allem mit so einer Verpflichtung? Ich meine, ja, Jobs gibt es auch, brauchen wir nicht reden, aber potenziell auch da bitte gerne gleich mal Feedback ist ja vermutlich eher so die klassische Abendzeit, ja, eher dein. Wahrscheinlich deine deine favorisierte Zeit, weil du wahrscheinlich da am meisten Menschen erreichst, weil ja die auch alle während der Arbeitszeit selten Twitch schauen können. Ähm, wie beeinflusst das dann so, in so ein Privatleben, Freunde treffen zu können unter der Woche? Wahrscheinlich schon ein bisschen, oder?
2: Äh, sehr, mhm. ähm, aber auch da genau, äh, wie ihr das gesagt habt, äh, es ist wichtig authentisch zu sein, habe ich mir eine Schedule gemacht, äh, in der ich eben auch authentisch sein kann, und in der ich authentisch bleiben kann. Ähm, meine, die, die beste, die besten Streamingzeiten, die man haben kann, ist sowas wie, ich streame von Montag bis Sonntag ab 18 Uhr. Da weiß jeder Bescheid, das ist immer klar und das konnte ich von vornherein nicht mit meinem Leben so richtig vereinbaren, denn ich will eben nicht zwangsläufig Freunde und andere Leute in meinem Leben vernachlässigen, sodass ich mir in der Woche zwei nachmittags streame. Streams eingeräumt habe, sodass ich abends frei habe und da eben meinen sozialen ah, Kontakt okay. nachzugehen. Also meiner Brettspielrunde oder guten Freunden aus dem Studium und so weiter, habe ich dann immer sozusagen beende ich in der Regel so gegen 19, 1930 30 den Stream und habe dann eben noch einen Abend mit denen. Also okay. ich nutze zwei Abende für die Primetime zum Streamen und zwei Abende eben für mein Sozialleben, weil ich das einfach super wichtig finde, das nicht zu
0: vernachlässigen. Finde ich klasse. Und vor allem finde ich es insofern. Ehrlich gesagt sogar smart, dass du das schon ab der ersten Minute so etablierst, weil fängst du andersrum an, wird es unfassbar schwer, den Zuschauern das nachträglich nochmal zu sagen, so nach dem Motto, Leute, ich habe es jetzt ein Jahr lang probiert, sorry, aber mir ist irgendwie der Dienstag- und der Donnerstagabend heilig, ich werde ab sofort meine Streams an der Stelle canceln, das könnte ja dann schon eher auch in die Hose gehen, deswegen finde ich jetzt den Weg, den du da wählst, schon wirklich charmant, ich finde ihn gut, die Leute wissen von vornherein, woran sie sind, deswegen finde ich das schon äh, eine clevere Lösung und ähm, ja, aber trotz allem, ich meine, klingt, klingt für mich persönlich jetzt erstmal anstrengend, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das wirklich äh, extrem anstrengend sein muss, hast du denn ähm, für die jeweiligen Sessions dann so eine Art von, ähm, ich sag jetzt mal einen richtigen Plan, was in der Session passiert oder ist es wirklich einfach nur ein ich starte den Stream, ich gehe in die Arena, ich spiele. Oder gibt es schon auch irgendwie so ein paar Häppchen, wo du sagst, nee, irgendwie ist der Dienstag für irgendwelche Strategien äh, reserviert und ähm, irgendwie Donnerstag gibt es dann irgendwie nur äh, Gaming, bis der Arzt kommt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: <lacht> Gaming, Gaming bis der Arzt Arts kommt ist jeden Tag. Also ja, das ist schon, das ist der Default bei mir. Full Nein. Stop. <lacht> um, <lacht> ähm, tatsächlich sind, sind die ist der größte Teil des, des, des Streams ähm, wirklich frei improvisiert. Okay. Also so, dass ich reingehe und dann, dann schaue, was ich mache. Äh, es, gibt, äh, es gibt Tage, wo ich was vorbereite, eben auch dann abhängig, äh, wenn, ich mit, wenn ich diese Schedule am, am Sonntag schicke, dann habe ich mir schon irgendwas für die Woche überlegt und dann kann es halt sein, dass ich ein besonderes Deck an dem und dem Tag teste ähm, oder dann, es gab mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, Donnerstags ist der Limited-Tag und dann spiele ich halt nur Limited an dem Tag. Aber das Problem ist, dass, äh, dass das auch so ein bisschen einschränkt und ähm, die Flexibilität so ein bisschen lähmt. Was ich festgestellt habe, ist nichts... Also die, die, die aktuelle Magic-Szene ist einfach super schnell und super schnelllebig. Also gerade in dem Bereich, wo du wenn du jetzt ein bisschen kompetitiver unterwegs bist auch. Also ich meine, Twitter, wenn du jetzt auf Twitter irgendwie den richtigen Leuten followst, dann hast du innerhalb von einem Tag 46 verschiedene Decklisten, die auf die Nummer 1 Mythic in der Arena waren. Und <lacht> dann ist es halt wirklich wenn du dir eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher überlegst, durch stream jetzt das Deck, weil ich da weil ich glaube, das ist gut für den Tag, schon dann ist das wird einfach schon wieder
0: Entschuldigung. outdated, also schon wieder raus. Dann ist
2: genau, dann ist das outdated und ja. ich also oder dann kommt mal ein ban announcement rein und dann will man über das reden oder einen neuen Spoiler und so weiter. Also ich habe das versucht, aber ich habe das Gefühl, dass sich Flexibilität auszahlt und wenn man einigermaßen gut improvisieren kann, dann sollte man oder habe ich das Gefühl, dass es besser ist, einfach mit einem leeren Blatt in den Stream reinzugehen. Okay. also Weil, weil man viele eh nicht beeinflussen kann. Manchmal fragt man dann auch die, die Viewer, hey, habt ihr nicht ein Deck, was ich spielen soll? Und dann kann man da so ein bisschen mehr interagieren und ja. Aber hast du dann, sorry, eine noch. Ja, 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 lass ja klar, Platz. klar. Hast du dann trotz
0: allem, äh, vermutlich ja, aber wie das dann ausschaut, würde mich schon interessieren, du wirst ja trotzdem dann drumherum irgendwie trotzdem eine gewisse Zusatzarbeit haben, wie du schon sagst. Manchmal denkst du dir was aus und musst dir dann auch immer wieder recht viel recherchieren. Also wenn du jetzt mal so einen klassischen, normalen Streaming-Tag skizzieren müsstest, egal ob der da jetzt das Stream nachmittags oder abends ist, ähm, wie viel Zeit, um diese vier bis fünf Stunden Streaming-Slot, hast du dann trotzdem noch wirklich, ich sage jetzt mal, gezielt das Wort Arbeit, die du noch aufwenden musst?
2: Ähm, also wenn ich mich dann, wenn ich sozusagen über, das, das ist auch nicht immer gleich, aber so im Schnitt würde ich sagen, Vor- und Nacharbeit sind dann noch mal so anderthalb Stunden, mhm. ähm, wo man dann einfach, also wenn man, wenn man den Stream perfekt vorbereitet, bestimmt, weil man, man ändert dann die Twitch-Commands, man fügt dann neue Twitch-Commands für neue Decks ein, man lädt die Deck auf seine Stream-Decker-Seite hoch, man, man recherchiert die Decklisten und all das, äh, man forscht so ein bisschen auf Twitter nach, das sind schon mal noch so ein bis anderthalb Stunden, würde ich schätzen. Ähm genau, das heißt, das wäre dann gar nicht so viel, aber dann hat man ja natürlich noch so Sachen wie YouTube und dann dreht immer noch ein YouTube-Video und dann schneidet man noch ein YouTube-Video und so, ja. das kommt ja alles noch dazu, also ja. Also du hast eigentlich schon aber den klassischen Acht-Stunden-Tag,
0: Minimum. Mehr.
2: Ja, ja. ja, ja aber. Tatsächlich, tatsächlich sogar mehr jetzt, in der Zwischenzeit ja. mehr. Also ich wollte also. damit quasi
0: nur äh, unterstreichen, also für alle, die da draußen eben diese klassische, wie wir es jetzt schon mehrfach hatten, äh, Hoffnung hatten, wir sind hier so die absoluten äh, wie soll ich sagen, Geldmaschinen, die wir dann hier bei Magic vielleicht mit so einem Stream machen könnten, das ist halt einfach nicht wie bei einem Montana Black, der halt am Abend zwei Stunden online geht und 30.000 Euro im Monat verdient, sondern das ist halt dann hier teilweise wirklich eine klassische 40-Stunden-Woche, wie man sie im normalen Berufsleben hat, wo man dann eben auch mit solchen Sachen zu kämpfen hat, Schnelllebigkeit, Flexibilität, irgendwie immer genau zu wissen, was passiert. Da muss man schon auch echt viel Zeit und Liebe reinstecken, um natürlich auch nicht irgendwie falsch an diesem ganzen Thema vorbeizureden, weil das ja dann auch wieder, ich möchte nicht sagen schädlich, aber ein bisschen schlecht wäre, weil ja genau darauf sich die Menschen ja ein Stück weit verlassen oder sich ja auch eben nach dir umsehen, weil du ja die Expertise weitergibst, wozu ich persönlich vielleicht gar nicht die Zeit hätte und sage, ah, ich weiß aber, ich wenn am Abend jetzt hier bei Solaris einschalte, kann ich mich darauf verlassen, ich kriege irgendwie gefühlt die möglichst frischesten Infos zur Arena und weiß genau, was ist jetzt gerade so das, das Deck der Stunde, das ist ja das, was er dann ja. an der Stelle macht, also in dem Fall Kai und das ist natürlich schon mit nicht wenig Aufwand versehen, also Definitiv. darf sich keiner einer Illusion hingeben, dass er da sich irgendwie gefühlt mal äh, morgens elf aus dem Bett schält. Also ich denke, gut, mal eine Runde Zähne putzen, zehn Minuten, noch vielleicht irgendwie frühstücken, dann gehe ich mal an den Rechner, mache ich mal vier, fünf Stündchen Stream, dann gehe ich wieder offline. Dann war es das. Äh, nee, ist halt nicht.
1: Ne? Ja. ja, das ist, Qualität setzt sich halt auch irgendwo durch. Und ja. ähm, jetzt, jetzt weiß ich auch, dass ähm, sicher die einen oder anderen von uns ähm, aus unserer Community nicht so viele Streams gucken. Deswegen ist erstmal schon mal ein Aufruf, alle, die uns zuhören, schaut mal rein und lasst Viel mal in den, in den Kommentaren ein kleines Schweinchen für ja, oh, den cool. Kai. Also das da, cool. Dass sie, sie sollen mal ein kleines schön. Schweinchen würde Ich würde mich drüber freuen. Ja, ähm, ich komme auf jeden Fall rein und lasse ja. lass den kleinen Schweinchen da. Ich mach auch ein Schweinchen rein. Und ähm, aber für mich ist jetzt, das ist ja alles, sage ich mal, live unverfälscht. Und ich, wir haben 10.000 Fragen und ich meine, wenn wir auf die Uhr schauen. Wir Sind schon gut in der Zeit vorangeschritten und es gibt noch so viel, wie wir mit dir reden wollen, weil es einfach angenehm ist, mit, mit dir zu quatschen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, die, dass es innerhalb dieses Impro-Streaming, würde ich es jetzt mal nennen, auch sehr, sehr viele lustige Situationen entstehen. Also, wo irgendwie du von den Usern irgendwie was Lustiges bekommst, gibt es irgendwie so ein Ereignis, ein Erlebnis, wo du während dem Stream ähm, dachtest, Oh mein Gott, <lacht> damit habe ich jetzt nicht gerechnet? Oder irgendein cooles also, Erlebnis?
2: Also tatsächlich sind, sind sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Dinge sind durch, sind durch, spontane, durch spontane Sachen passiert. Also eine, eine große Anzahl meiner Emotes, sage ich jetzt mal, also für diejenigen, die sich mit Twitch ein bisschen auskennen, auf einem Kanal hat man so personalisierte Emotes. Das sind so, keine Ahnung, kleine Symbolchen, die irgendwas besonders ausdrücken, sind einfach durch spontane Situationen entstanden. Also wenn irgendwas total... Absurdes passiert. Ich meine, ihr kennt das alle, ihr spielt Magic. Also und dann ja. hat der Gegner plötzlich die vierte Karte von einer, also das vierte Mal, dass die gleiche Karte in den obersten zehn Karten, es kann nicht wahr sein. Dann schmeiße ich mal meine Brille weg. Also es ist irgendwann mal passiert. <lacht> und dann das kann nicht wahr sein. Dann habe ich einfach meine Brille weggeschmissen. Und dann meinten die Leute, du brauchst unbedingt einen Brillendrop-Emote. Ja, cool. ja, Und dann äh, cool. habe ich halt einfach so ein, so ein Warnschild, wo so eine Brille runterfällt oder sowas. Halt. Also, da, da, passieren, da passieren tatsächlich ständig irgendwelche Sachen, die, die Das, das ist mega cool. Also, das, das macht auch so ein bisschen die Lebendigkeit aus. Also ganz viel von, von so spontan, manchmal stehe ich einfach auf und gehe. Und dann gibt es irgendwie so, oh, guck mal, jetzt haben wir wieder einen Stuhl, der streamt. Und, äh, <lacht> weil, weil einfach, das ist auch schön hier, der Stuhl endlich mal und so weiter. Und Quasi immer ähm, Tableflip. <lacht> genau, und was, also, was auch ein ganz großer, ähm, oder was auch ein sehr nettes Erlebnis war, war letztes Jahr an Halloween, ähm, haben sich die Leute gewundert, warum ich mich nicht verkleidet habe. Und dann muss okay. ich halt sagen, also sorry Leute, also ich bin halt, ich tatsächlich stehe ich nicht so auf Verkleidung. Ja? Und dann waren alle so, boah, du musst dich aber verkleiden und keine Ahnung. Und äh, dann bin ich halt, bin ich kurz weggegangen auf Toilette, und dann habe ich ja halt diesen Mütze hier gefunden von den MTG Nationals 2018, habe die aufgesetzt und gesagt, das ist jetzt meine Verkleidung. Ich bin jetzt Peter. Und seitdem ist so ein alter Ego namens Peter. Also dass ich bin mit der Mütze auf, auch super beliebt. Die Leute begrüßen, Na, Namen Peter. Also wenn ich jetzt mit, <lacht> wenn ich mit der Mütze streame, bin ich Peter, wenn ich ohne bin, bin ich Kai. Geil. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele äh, kleine Gimmicks, die sich so entwickelt haben. Das ist echt, echt nett. Cool. Ja.
0: Dann äh, du, hast, du hast noch eine Ergänzung, dann lasse ich dich noch, weil ich ja. habe mich zwei, zwei eher äh, nicht negative, aber Fragen, die mit, mit, mit Sorgen und so verbunden sind. Aber mach erstmal Okay, ja,
1: ich würde gerne würd gern bei dem Thema Community Twitch bleiben. Und die, ähm, du kennst ja die Magic-Community, du kennst auch mehrere Communities sicher aus Facebook und anderen Social-Media-Kanälen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Leuten, die auf Twitch unterwegs sind und sehr aktiv sind, oder zu anderen Plattformen-Communities, die du kennst?
2: Ähm, gibt, gibt es... Ähm, also, ich habe das Gefühl, dass dass Twitch einen sehr, sehr guten Schnitt über die Gesellschaft abbildet, tatsächlich. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass in anderen Bereichen, sowas wie Twitter und Facebook, gibt es eher schon so Clusterungen von speziellen ja. Formen von Gedankengut und von, von speziellen Arten von Menschen. Und auf Twitch habe ich das Gefühl, ist es tatsächlich einfach die komplette Bandbreite. Da sind die Leute, die jetzt zum ersten Mal hingehen und denken, was ist das denn hier für ein Game? Da sind die Leute, die also auch professionelle Spieler, also ich hatte zum Beispiel mal so einen, ähm, mal so einen Clinch mit, mit einem Hearthstone-Profi, der war plötzlich in Arena Mythic 1 im Limited. Und dann, ich ihn, dann hat er einen Twitter-Post gemacht. Sag, das kann doch nicht sein. Wie, jetzt lassen wir uns von den Hearthstone-Spielern hier schon die Limited-Ränge wegnehmen. Und dann kam der plötzlich auch in den Stream und hat mich dann gecoacht. Und das war irgendwie so, war irgendwie so okay. Und äh, also ich, ich, also ich würde sagen, dass, dass Twitch eher ja, ein sehr, sehr breites Publikum bietet. Natürlich ähm, immer mit der äh, mit, mit dem Vorbehalt, dass es irgendwie eine technikaffine Person ist oder eine Person, die sich vor den Rechner setzt. Also diese Moderatorvariable ist natürlich schon drin, mhm. aber im Schnitt schon eher breiter gefächert ist als in den anderen Social Media. Okay. würde ich sagen. Ja,
0: finde die, find die Frage ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir inhaltlich schon ganz gut, weil das wäre eine Sache, die könnte, äh, vielen ich nicht, ja, könnte ich mir jetzt nicht Dank. Ich habe ein,
1: hab ein, ein Lob von Martin bekommen für meine Frage, da hat, bin hat ich schon nicht ein bisschen... Da. Äh, lass ja, mich war, mal. war eine sehr gute Frage, ja. hab ich persönlich sogar war, noch nie drüber nachgedacht. War auch nicht ja, ironisch gemeint,
0: ich fand die echt cool. Ähm,
1: Danke, dann kann ich heute gut schlafen gehen.
0: Sehr schön, freut mich. Ähm, ich habe zwei Fragen, die gehen so ein bisschen in die Richtung... Sorgen, Ängste, weil ich finde die, glaube ich, gar nicht unberechtigt und ähm, deswegen stelle ich sie dir jetzt einfach mal, jetzt mal äh, auch wieder den Vergleich gezogen, jetzt mit diesen anderen ähm, ja, anderen Plattformen oder anderen äh, Größen und Dimensionen, die wir so aus den anderen äh, Regionen bei Twitch und YouTube kennen. Wie groß ist denn auf deiner Seite, ich sag mal, ähm, die Sorge, dass du, weil man das ja auch bei den anderen teilweise schon an, an manchen Stellen von irgendwelchen Creatern festgestellt hat, dass du vielleicht ähm, mal bei dem Thema müde werden könntest, im Sinne von, du hast einfach nicht mehr die Energie und, und den Drive, dass dich das irgendwann mal verlassen könnte, was ja vielleicht ein bisschen anders zu unserem Hamsterrad-Jobwesen ist, wo man sagt, naja, ich gehe halt dann trotzdem hin und zur Not suche ich mir eine andere Firma oder so. Also das ist die Frage 1 und ich glaube, vielleicht kannst du sie auch gleich ein bisschen mit dem zweiten Teil ergänzen, deswegen würde ich die noch mit anstellen und dann kannst du überlegen, ob du sie splittest. Und Frage 2 ist für mich so ein bisschen, wie ist denn so deine Angst, dass vielleicht irgendwie, warum auch immer, wieder das Ganze, was ja momentan eh schon relativ nischig ist und dich gerade mal in so ein halbwegs brauchbares Wasser oder Fahrwasser bringt, ähm, davon leben zu können, dass das dann vielleicht wieder absackt, warum auch immer, was ja doch vielleicht gerade weiß noch nicht so pompös ist, vielleicht schneller gehen könnte. Wie, wie gehst du mit den zwei Themen
2: um? Wie, wie existieren die? Also ähm, sozusagen auszubrennen ist ähm ist schon eine Gefahr, der ich mir bewusst bin. Okay. Ähm, da, ist, da, ist der, da ist zum Beispiel auch diese explizit bewusste Beschei Entscheidung gewesen, dass ich nicht an zwei Tagen in der Woche abends streame, um eben den Ausgleich mit, mit anderen Menschen zu haben. Trotzdem merke ich immer noch, äh, auch, im, auch im Feedback mit anderen Menschen, dass ich, dass ich da sehr, sehr, sehr invested bin. Aber das Gute ist, dass ich, ein Umfeld habe, das mir auch ehrlich dieses Feedback gibt und mich okay. immer so ein, manchmal so ein bisschen dämpft, sage ich mal. Dass ich nicht da einfach komplett drin drin vers ja, versumpfe ist jetzt schwierig, aber ja. einfach sozusagen da einfach drin verloren gehe. Und ähm, aber ja, das, das, ist, das ist schon eine Gefahr. Also wenn man sich mit dem Thema ähm, so viel beschäftigt wie ich im Moment, ich habe ich hab das Glück, dass ich es noch nicht leid bin mhm. und ich habe vor allen Dingen auch ähm, tatsächlich irgendwann im, im Leben, das ist jetzt ein bisschen tiefgrüniger, im Leben die Entscheidung getroffen, dass ich nur noch die Dinge mache, für die ich wirklich brenne und für die ich wirklich stehe. Also ich habe... Halt, halt auch an der Uni gearbeitet und dann gab es immer Hierarchien und dann auch als studentische Hilfskraft und die Leute waren immer irgendwie komisch und das wollte ich irgendwie alles nicht und was sich so seit wirklich seit zehn Jahren durch mein Leben gezogen hat, ist halt irgendwie Magic und ich habe halt ja wirklich herausgefunden, dass das eine Sache ist, für die ich brenne und das hält mich auch dabei und das motiviert mich da weiterzumachen und eben mit diesem einigermaßen gesunden Feedback, das ich von außen bekomme, habe ich nicht so eine, glaube ich, nicht so eine große Gefahr, da in dieses Magic-Burnout, sage ich jetzt mal, zu gehen.
1: Ja.
2: Die andere Sache, die ist tatsächlich so ein Damoklesschwert. Also, denn da haben wir ja am, vor, weiß ich nicht, vor geraumer Zeit jetzt schon drüber gesprochen, dass im Moment die Philosophie, die die Magic und Wizards betreibt, alles so schnell rauszufeuern, Betrachte ich schon mit einer, gewissen Sorg, mit einer gewissen Sorge. Also, die, weiß ich nicht, ich, ich komme da auch einfach schon gar nicht mehr hinterher. Also, ich habe dann, ich die ich war vor, letzte Woche Freitag war ich, war ich, im, war ich im Local Game Store und habe hab halt ähm, Standard gespielt. Und dann habe ich irgendwie einen Booster aufgemacht und dann waren irgendwie 68.000 verschiedene Artworks von einer Karte drin in Special Frame. <lacht> und, kann, und da wird jetzt einfach so viel gemacht und das, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt irgendwie sozusagen der, der große Abschluss, bevor es irgendwie runtergeht. Ähm, ich hoffe, dass es nicht so ist und ich, ich hoffe, dass, dass das Spiel, was jetzt irgendwie 27 Jahre lang so mega erfolgreich war, irgendwie weitermachen wird. Aber ja, das ist eine Gefahr, die ich tatsächlich sehe. Also ich habe da ich habe da auch Sorgen, dass das unter Umständen vielleicht äh, zumindest jetzt gerade auf jeden Fall eine Kurskorrektur äh, benötigt. Also
0: Okay. So habe ich es tatsächlich noch gar nicht betrachtet. Ich bin ganz offen. Ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass die Menge, die da jetzt gerade passiert, irgendwie genau das als Signal ähm, beherbergen könnte. Ich meine, klar, wir haben natürlich jetzt eine ganz spezielle Situation mit Corona, die natürlich auch Local Game Stores und ähm, dieses gesamte Community-Gefühl natürlich stark... Ähm, irgendwie auf, auf äh, Gefahrenschwelle setzen. Aber ich meine, man hat ja auch schon ähm, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren ja gerade, dass man Arena dann doch noch mal ins Leben gerufen hat und auch gepusht hat, hat man ja schon auch noch mal, ich sage jetzt mal, eine Alternative geschaffen. Ähm, dann haben wir ja trotz allem schon auch, finde ich, gemerkt, persönlicher Eindruck, dass ähm, auch Corona trotz allem einem Paper Magic, finde ich, für mich keinen Abbruch tun kann. Ich habe das Gefühl, die Menschen haben so eine Liebe zu diesem Hobby, ähm, dass das vielleicht gar nicht schädlich ja, genug aber sein glaub, kann. Ja, ich glaube,
1: aber das ist nicht, nicht, nicht Corona oder an sich das Problem, sondern ich glaube, ich verstehe schon, ja, versteh schon die Strategie und auch den, den Umgang, den, den Wizards hat. Ich glaube, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass tatsächlich 2021 ein sehr, sehr gutes Jahr werden kann. Mhm. Und dass ähm, die Frage, die sich, also Magic wird sich verändern, also es wird anders werden. Und ich glaube, es ist, am Ende des Tages wird, ist dieser Switch, den gerade Besatz macht, auch wenn er wehtut, gerade für diese Spieleliebhaber, die seit langem dabei sind und die dieses die diese Spiel so sehr schätzen, wird er, weh, wird er wehtun, aber er wird dazu führen, dass dieses Spiel am Leben bleibt, weil ein großer Pool neuer Spieler reingespielt werden. Weil zum Beispiel, ähm, nehmen wir dieses Walking Dead-Thema, mhm. so wie gehasst es auch ist, aber was, was bringt das denn? Denn auf einmal schreibt eine TV-Movie über Magic ja. the Gathering. Ja. Also das, was wir uns ja auch hoffen, dass das in die Mitte der Gesellschaft kommt, dass das ein... Also, es also, klingt ja. komisch, aber äh, das ist halt...
0: Es braucht ja. halt einen aggressiveren Weg, den man in der Magic-Welt genau. so nicht gewohnt jetzt, war. jetzt ja. reden
1: Leute drüber, ein GameStar und Co., die nehmen gerade viel Geld in die Hand, dass, wir, dass Magic gerade auf Plattformen auftaucht, die davor nie über so ein Kartenspiel berichtet haben. Das tut uns als Liebhaber ein bisschen weh, aber den tut den gesamten Spiel, mit, wenn da neue Leute reinkommen, tut es sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist so die... Dieses eine, das Loslassen von meinen schönen alten Lands, sage ich mal, die ich noch geliebt habe, weil die alt und griffig aussieht, aber das zieht halt keinen neuen mehr. Was ja dann aber eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich
0: deinen Argumenten folge, Dani, eigentlich einen totalen Big-Benefit ja eher in Richtung Kai bedeuten müsste, weil die ja dann Arena. wiederum die moderneren Plattformen davon ja eigentlich dick profitieren müssten, was ja natürlich die Hoffnung ist. Also ich muss für mich sagen, auch da wieder nur eine persönliche Meinung, ich würde jetzt zumindest mal aus deiner Position kommen, Kai, weniger Sorgen um Magic in dieser digitalen äh, Ecke haben. Glaube ich jetzt fast weniger. Ich glaube, dass die einfach durchaus noch äh, genug Potenzial bietet, weil da hat halt einfach äh, Wizard of the Coast noch genug Spielraum und Luft, das nochmal anzutreiben und noch mehr ähm, zu, zu formen. Ich glaube, da kann man durchaus noch deutlich mehr machen und das ist, glaube ich, eine Sache, die lässt sich wahrscheinlich am Ende des Tages leichter und günstiger ähm, etablieren als eben in so einem Papermarkt mit, äh, keine Ahnung, äh, regionalen Begrenzungen und was es da so alles gibt, ähm, glaube ich schon. Von daher, ja, aber trotzdem wollte ich halt dich einfach mal fragen, wie du mit solchen Ängstern umgehst, weil die können ja durchaus existieren. Mhm. Ähm, mhm. Und dann haben wir ja eben, glaube ich, und das ist vielleicht noch eine Ergänzung zu meiner ersten Frage nach der äh, Angst eines Burnouts, ich glaube, ähm, ich würde es mal so einordnen, ich glaube, dass die Gefahr natürlich auch deutlich mehr existent erst ist, wenn wir uns eben in diesen Gefilden befinden, die man vielleicht schon ganz gerne hätte. Also richtig dick Asche mit so einem Hobby oder sorry Hobby okay. ist es ja gar nicht, sondern mit so einem ähm, mit so einem oh. alternativen Arbeitsweg äh, Beruf äh, zu verdienen, ja. weil der ist der Druck natürlich auch nochmal exorbitant höher. Also wenn du, ähm, weiß ich nicht, äh, du kannst auch gerne mal gleich mal deine durchschnittliche Durchschnitte-Viewer-Zahl sagen. Du hast so im Schnitt durchschnittlich
2: ja so 160, ja, 70 genau. Viewer.
0: Also jetzt machen wir mal einen Vergleich, hättest du halt pro Tag in so einer Session deine 5000 Viewer, dann ist da halt schon mal eine ganz an, ein ganz anderer Druck auf der Pipeline. Und den, wenn man die ganze Zeit dann mit sich mitschleppt und dann für die immer wieder da sein und performen und antworten und nahbar sein will und das irgendwie aufrechterhalten will, weil man damit gestartet hat, ich glaube, das drückt halt nochmal ganz anders auf dieses ganze...
1: Vor allem 5000 Views, wenn die alle Kommentare schreiben. Ja, ich meine
0: ja, das ist ja das, wenn du dann eben genau versuchst, noch so zu bleiben, wie du mal gestartet hast, da glaube ich, kommst du dann irgendwann auch irgendwie in die Bredouille, dass du halt einfach dir noch treu bleibst, aber trotzdem irgendwie alle bedienst und das kann, glaube ich, auch noch viel schneller, Ja. ich glaube, diesen Druck halt erhöhen, in dem du dich bestimmt jetzt noch nicht befindest, aus verschiedenen Gründen gutes Umfeld, etc. Aber das kann natürlich auch nochmal durch so einen neuen Accelerator passieren, wenn vielleicht wirklich die Serie durch die Decke geht, einfach nochmal ein komplett neuer Schwung reingespült wird an Leuten, die dann auch eher in diese Medien gehen. Jetzt kommt natürlich auch mit Arena, das was wir angekündigt haben, noch das Ganze auch noch auf Mobile Devices, ist ja nochmal ein ganz krasser Schub, der zusätzlich ja, das wird dazu auch kommt, der dann auch wieder natürlich die Leute in Richtung Twitch, die Jüngeren mit reinholt, etc. Ähm, ja, aber klar, ich sehe jetzt für dich... Aus der Warte kommend, was äh, vielleicht fehlende Zuschauerzahlen oder Abbruch betrifft, ehrlich gesagt weniger äh, die Gefahr. Aber klar, wie sich halt Magic in seiner Grundform verändert, das wird schon nochmal spannend. Also ja, bin ich schon bei dir. was Das kann ich noch gar nicht greifen,
1: wenn ich ehrlich bin. Ist, das, wird, das wird sich zeigen, weil man muss dazu sagen, dass wird jetzt auch ultra viel ausprobiert. Also, ja klar. und ähm, Die schauen halt immer, wie weit sie gehen können. Und am Ende des Tages müssen wir uns allen bewusst sein, wenn es Hasbro-Wizards gut geht, finanziell im Spiel auch gut, also tendenziell, Aber, <lacht> tendenziell. Ähm, aber genau, ich würde, ja, genau. ich würde, vielleicht nochmal mal, ähm, noch mal einen Bogen hin, erstmal zu deinem Namen gehen. Das ist jetzt mal ein ganz anderer. Weg. Wo Stimmt. Kommt, wo kommt eigentlich Solaris her? Wie, also warum hast du den? Warum hast du dich nicht einfach Kai auf Twitch genannt?
2: Das ist, das ist einfach nicht so, das ist nicht so einprägsam. So. Nee, äh, tatsächlich hatte ich meine eine Phase ähm, so in der, in der Schule, irgendwie 10. 11. Klasse, da habe ich viele Science-Fiction-Romane gelesen. Ja. Unter anderem auch Solaris von Stanislav Lem. Und okay. äh, da das ist, einfach, Bezug. Ähm, das ist einfach daher gekommen tatsächlich. Ich mochte den Roman sehr. Ich fand das sehr schön. Und ich muss auch sagen, ich habe den Namen einfach übernommen von meinen ersten äh, Streaming-Experimenten damals, 2013, 2014, wo ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, dass das irgendwann vielleicht mal eine Marke werden könnte oder dass das irgendwas Großes werden könnte. Na ja, gut, ich, jetzt ist die Seite eingerichtet, der Name ist da, bleibst du halt einfach bei Solaris. Also okay. Daher, ja.
0: ja, solange du dich damit wohlfühlst, ist doch wunderbar, einen Bezug hast du Total. auch. Das ist doch eigentlich cool. ideal, aber ja denkt man manchmal gar nicht so nach, wo sowas eigentlich herkommt, ja. aber ist halt meistens, wie es immer ist, ich meine, ich kenne es ja auch, man hat irgendwie, keine Ahnung, ich meine, du bist ja dann doch auch irgendwie alterstechnisch in unserer Range, hast dann auch vor 10, 15 Jahren vielleicht mal irgendwelche Online-Games gezockt und hat man sich da so den ersten Nickname rausgesucht und ja, der ja, bleibt ja, dann genau. auch irgendwie hängen und bleibt ja doch auch irgendwo an einem Haften. Das ist ja auch so ein Ding, das zieht sich auch so ein bisschen ja. mit durch die Zeit und dann bleibt man ja <lacht> vielleicht aber auch bei so einem Namen.
1: Ähm, jetzt würde ich gerne noch auf einen, du bist ja nicht nur Streamer, sondern bist ja auch auf YouTube und hast auch einen Podcast. Ähm, genau, das äh, stimmt. Vielleicht magst du, äh, das wäre jetzt quasi der, der Slot, wo du ein bisschen Werbung für dich machen kannst, ähm, vielleicht erzähl mal ein bisschen was dazu, was, ähm, was machst du für einen Podcast, mit wem machst du den, worüber wird da gesprochen und warum sollte man den anhören?
2: <lacht> ähm, ja, äh, der Podcast heißt in Arena, wie die Karte tatsächlich. Ähm, ähm, die... Idee ist tatsächlich von einem anderen deutschen Magic-Streamer entstanden, äh, Papierzeit heißt er ähm, und der hat gesagt und hat sich irgendwie über einen Jahr lang deutsche Magic-Streamer angeschaut oder deutschsprachige Magic-Streamer angeschaut und wollte schon immer mal irgendwie einen Podcast über Magic machen und hat halt nur die richtigen Leute gesucht. Der hat schon vorher irgendwie im Bereich von Tech-Podcasts viel gemacht und äh, dann hat er eben mich angeschrieben und äh, noch ein Schweizer, Danny T. Law heißt er, ist auch ein Magic-Streamer und äh, dann noch Woody. Woody ist äh, so ein bisschen der äh, Außenseiter bei uns im Podcast. Der ist immer der, der so die Paper-Sache äh, einnimmt. So ein bisschen irgendwie, ja, aber früher war das so und so. Und äh, wir haben halt so drei, ähm, sagen wir mal, hauptsächlich auf Arena äh, spielenden Magic-Streamer. Und den einen Gegenpol, äh, der immer sagt, ja, aber in der Paper-Karte war das viel besser und so weiter. Und in Arena, wie der Name schon sagt, dreht sich allerdings hauptsächlich um Arena. Mhm. Ähm, wir beleuchten Magic aus äh, der Sparte, was gibt es Neues für Arena? Zum Beispiel, was sind neue Draft-Formate? Was ist jetzt neu darauf gekommen? Was kann man jetzt für ein FNM-Event auf Arena spielen? Oder kommt jetzt wieder ein neues Qualifier-Event? Und äh, wir gehen so ein bisschen hauptsächlich über die Entwicklung neuen Sachen, äh, welche neuen Feature werden auf Arena erstellt und so weiter. Und wir gehen hauptsächlich auf Arena ein. Wir lassen Paper nicht komplett fallen und erzählen da auch so ein bisschen was drüber, was, wenn es irgendwas Neues gibt. Aber der Fokus liegt halt eben auf Arena. Warum das hören sollte? Weil das äh, vier sehr nette Menschen sind, die äh, ganz viel Ahnung von Magic haben und euch ganz viel beibringen können und super witzig sind. Ah, ich bin darin immer sehr gut. <lacht> und in dem Moment, wo es natürlich
0: nicht irgendwie auch unser äh, Gefilde irgendwie tangiert, gerne auch zu den Kollegen von Ferex in Arena gehen, dann gibt es da auch kein Hauen und Stechen, aber um Gottes willen, jeder hat seine Daseinsberechtigung und wenn ihr euch so stark um Arena kümmert, da gibt es bestimmt den einen oder anderen da draußen, der... Selbstverständlich auch Arena spielt, der sollte auf jeden Fall natürlich diesen guten deutschsprachigen Content mitnehmen ich glaub, und auch ich glaub, einschalten.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Also, ich glaube, alle können dazu beitragen, dass deutschsprachiger Content ja. groß wird. Ja. Und ich glaub, da Genau, haben wir, das ist wichtig, exakt. Weil das, das ist, glaube ich, das, was, was fehlt. Und ich glaube, da gibt es so viele gute da draußen, also, ähm, die gerade echt coolen Content machen ja. und die, die unglaublich viel Zeit investieren in diese ganze Geschichte. Und ähm, man muss nicht immer auf Channel Fireball gehen.
0: Auch das und auch das ist auch, was ich wirklich mittlerweile durch diese ganzen das Interviews stimmt. mitgenommen habe mit den Leuten, die wir jetzt so in dieser Community halt doch auch alle ebenfalls nahbar äh, immer irgendwie erreichen konnten. Am Ende des Tages merke ich jedes Mal in jedem Gespräch, dass sich da irgendwie so immer so ein kleiner Schulterschluss ergibt und man merkt: hey, am Ende des Tages kämpfen wir eigentlich alle fürs Gleiche. Da gibt es eben noch keinerlei äh, Wettbewerbsdenken oder hey, um Gottes Willen, da gibt es einen anderen Podcast. Hoffentlich klaut er uns jetzt nicht irgendwelche Zuhörer oder so. Sondern am Ende des Tages merken wir schon alle auch irgendwie, und das ist auch schön, äh, gibt sich jetzt auch in dem Gespräch wieder, dass man einfach nur davon profitiert, wenn wir uns alle gegenseitig äh, irgendwie ein Stück weit unterstützen und deswegen gerne auch zur Fraction Arena gehen. Solaris ja. auch auf Twitch
1: anschauen, also da haben wir alle Und, was davon. Ganz Und Schweinchen, Schweinchen in den Kommentaren. Schweinchen da lassen. Schweinchen du da lassen. Schweinchen Unbedingt Schweinchen. Welt. Dann, wei dann, wei dann weiß der Kai immer, ah, das ist einer genau. von denen. Einer von den Verrückten.
2: Sehr gut, ja, okay. Guter guter Wiedererkennungswert das, auf jeden Fall. Das stimmt Fall. auf jeden
0: Fall. Ähm. Jetzt haben wir tatsächlich viel gesprochen ja. ähm, und haben eigentlich immer noch äh, wirklich viele Fragen, aber nichtsdestotrotz muss man ja irgendwann leider auch mal zu einem Ende finden. Was mich enorm interessiert, ist natürlich so ein bisschen dein Blick in die Zukunft. Also so ein bisschen, wenn du dir mal die Zukunft malen dürftest und ähm, wo so ein bisschen deine persönlichen Ziele liegen. Ich meine, du hast es ja auch schon während äh, dem Gespräch mal kurz angedeutet von wegen, hey… Klar, im Idealfall wäre ich schon vielleicht irgendwann mal bald an so einem Punkt, wo ich mir nicht mehr so viel Gedanken machen muss, weil das alles so ein bisschen von alleine läuft, wo ich vielleicht dann doch auch mal ein bisschen aussuchen darf und immer mehr auf mich ähm, aufmerksam werde. Ich meine, es ist schon passiert, ja, klar, es hat sich immer mehr ergeben, aber trotzdem, wenn du das mal so ein bisschen zeichnen darfst, was wäre dann so dein persönliches Wunschszenario zum einen? für dich, im Sinne von, ich bin Streamer, ich mache so mein Hobby irgendwie ganz zum Beruf, was ich ja jetzt schon tue, auch mit Podcasts und YouTube, also wo geht denn da dein Weg und deine Reise noch hin und dann vielleicht auch so ein bisschen auch auf Magic bezogen,
2: also wenn du so die zwei Themen mal mit, mit deiner Zukunftsvision belegen dürftest. Ähm, also tatsächlich, ähm, ich hatte zu Beginn ja schon gesagt, dass ich ein, ein relativ kompetitiver Mensch bin und das zieht sich auch in meine Ziele von, von Magic als, als Streamer oder als Streamer-Persönlichkeit rein. Ich habe vor, oder mein Ziel ist tatsächlich, die deutsche Nummer 1 zu sein. Also okay. ich will irgendwie, okay. das ist sehr ambitioniert und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass ich viele Leute irgendwie damit verschrecke oder so, aber mein Ziel ist es tatsächlich, ich wäre gerne so in gewisser Weise, dass das Gesicht von deutsche Magic ähm, irgendwie, zum Teil läuft das ja jetzt schon über die, über diese Co-Streams, dieser großen Events und so weiter und da, da mein, mein Ziel ist dahingehend, dass ich einfach die, eine Person bin, die Leute ähm, wahrnehmen. Zum einen wahrnehmen, aber zum anderen auch trotzdem dabei immer noch so ein bisschen diese Nahbarkeit, die du erwähnt hast, behalten kann. Also wenn ich mir mein, wenn ich mir mein perfekte, meine perfekte Zukunft malen könnte, wäre ich gerne ja, ein, ein sehr, sehr großer deutscher Magic-Influencer, der aber nicht als arrogantes äh, Paket rüberkommt, sondern einfach immer noch ein Ohr für alle Viewer hat. Und das nehme ich mir vor und das ist mir wichtig. Und das ist sozusagen der, der Plan mhm. in, in, äh, in mittelfristiger, langfristiger Zukunft. Was Magic angeht, ähm, ja, also ich will auf jeden Fall meine Proto spielen. <lacht> und ich will auch, oder halt jetzt neuerdings Mythic Invitationals, wie, ja. wie auch immer sie heißen mögen, also diese ähm, höchsten ähm, diese höchsten Events, die die Magic vom, 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 vom Spiellevel hat, da würde ich gerne einfach mal dran teilnehmen. Es war bisher, es war teilweise schon manchmal sehr knapp auf Grand Prix und auch jetzt bei so Arena-Events, aber einmal auf der größten Bühne eines Magic-Turniers teilnehmen wäre schon, wär schon echt geil. Also das. Das wünsche ich mir schon irgendwie. Das glaube ich.
0: Also wir wünschen es dir auch, ja. aber allein unter dem Aspekt, wenn du es mal schaffst, dann wollen wir exklusives Interview vorrecht.
2: <lacht> okay, klar. Sicher nur, jetzt. ist bei jetzt jedem, hiermit vereinbart. Das machen das wir jetzt machen. Machen. bei
0: jedem. Irgendeiner muss es ja mal schaffen. Wir machen das jetzt einfach, bis uns irgendwie einer mal mit dem, mit dem Erfolg überrascht. Ja, aber wir, nein, klar. Also ja, wir dann ihr schon mit...
2: Genau. Wenn ihr schon mit Jamin und mit Toffel geredet habt, seid ihr auf jeden Fall, habt ihr schon eine ganz gute Bank. Also die beiden sind ja schon <lacht> extrem gut, von daher da, da könnte ich, könnt ich mir gut vorstellen, dass ihr ein exklusiv Interview bekommt.
0: Das müssen, also. wir, mal, müssen wir mal gucken wieder. Aber ich finde ich find deine Pläne cool, also im Sinne ja. von, ähm, du weißt selber, sie glaube ich ganz gut einzuordnen, also auch das strahlst du weiterhin aus und ich finde es sehr gut, wenn man ambitionierte Ziele hat, denn der Weg ist immer das Ziel ähm, und jeder hat dann so seine eigene Kraft und seinen eigenen Willen, das Ganze zu erreichen. Äh, ich finde, du hast auch gerade jetzt in diesen knapp eineinhalb Stunden, die wir schon fast haben, hast du wunderbar skizziert, dass man den Weg aber auch schaffen kann, egal ob das jetzt wirklich mehr oder weniger bei Null losgeht, dass man sich halt dann einfach trotzdem nicht davon verschrecken lassen darf, dass sich das Ganze ja. langsam aufbaut. Ja, offen gesprochen, 160 Viewers in einem Stream, die klingen nicht viel, aber wir sind das in der Nische. Und das ist trotzdem, es ist viel Arbeit, da steckt viel Liebe drin, man wird trotzdem bekannter, man, man macht sich einen Namen, plötzlich wird man dann auch an der einen oder anderen Stelle zu einem Gesicht. Ja und im Idealfall bist du halt irgendwann mal unser Day9 in Deutschland und das ist dann schön, weil dann hast du so für dich ein Stück weit Lebenswerk ähm, erschaffen, ja. auf das du dann genau. mit Stolz zurückblicken kannst und sagen kannst, ich habe mir vor ewigen Jahren mal geschworen, ich möchte halt nicht in diese klassischen Hamsterrad-Mechaniken äh, unserer Wirtschaft hinein. Äh, nein äh, gezwungen werden, sondern ich möchte mir treu bleiben. Und ich muss sagen, ich schätze das sehr. Mich freut es, dass Menschen äh, eben sowas dann nachgehen und ähm, dass du da auch schon auf einem guten Weg bist. Das haben wir jetzt durchaus, ja. glaube ich, durch die ganzen Infos auch schon erleben dürfen oder auch mit miterleben dürfen. Und deswegen ähm, hat es mir enorm viel Spaß gemacht, mit dir über diese ganzen Punkte zu reden. Äh, mir hat es auch sehr Spaß gemacht, mal eine andere Seite von Magic ähm, anzuschauen. Wir sind mit Arena und Online einfach nicht so bis jetzt in Berührung gekommen. Auch ich ähm, habe immer wieder so ein bisschen noch meine, meine äh, Zweifel, ob ich da in diesem Segment groß irgendwie mich ausleben werde. Ich weiß es nicht. Äh, kostet halt auch wieder Zeit, neben dem, was wir so tun. Aber trotzdem war es mal ja. spannend, einfach mal diese Blickwinkel zu bekommen. Ich weiß, dass ich jetzt immer wieder mal Twitch anschmeißen werde, um nur dir zuzugucken, einfach weil wir gesprochen haben, weil ich ja. sehen will, weil es mich natürlich jetzt noch
1: mehr interessiert. Ähm,
0: also ich kann zwei,
1: noch, zwei Zuschauer hast du mehr gewonnen auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich, also ah, Hat sich der Podcast yes. schon gelohnt. Sehr <lacht> Mehr werden wir auf jeden
0: Fall finden. Ähm, ich würde von meiner Seite jetzt an der Stelle so ein bisschen zum, zum Ende finden. Ich meine, äh, in der Regel klar, der Gast hat immer das letzte Wort. Daniel, damit überrumpel ich dich wieder. Ja. Hast du dann noch mal irgendwelche abschließenden Worte für den
1: Kai? Äh, ich fand es mega angenehm. Also, es war wirklich ein tolles Gespräch und ich habe das Gefühl, äh, das, was du für dich beschlossen hast, äh, das, was du gerade eben hast, das Thema Hamsterrad und Co., äh, an dem Punkt, wo du, den du schon für dich schon überwunden hast, da kann ich mich sehr gut identifizieren, dass ich da, ich bin, befinde mich gerade an einem sehr ähnlichen Punkt. Äh, deswegen fand ich das allein dahin geht echt, echt super. Und ähm, ja, auf jeden Fall nochmal an alle Zuhörer, bitte Schweinchen in die Kommentare.
0: Schweinchen in den Chat. In den Chat, ja. Wundervoll, wundervoll. Genau,
1: dass, dass er sich Schweinchen fühlt. Und ähm, ja, und dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und äh, dass du mit uns gesprochen hast.
0: Kai, bevor ja. ich den, den Podcast schließe, was hast denn du vielleicht noch so für abschließende Worte? Egal welcher Form, darfst alles raushauen, was du möchtest. Egal du welcher machen. Form.
2: Ja, also äh, tatsächlich äh, würde ich mich auch ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Es war eine super angenehme Atmosphäre. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es gibt sicherlich noch super viel zu erzählen. Also falls ihr irgendwann nochmal einen Gast benötigt für eine Podcast-Folge, bin ich auf jeden Fall gerne dabei. Ich danke euch super für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht. Ähm, auch nochmal jetzt hier äh, ganz, ganz herzliches Dank für eure Geduld mit den technischen Schwierigkeiten <lacht> am Anfang. Ähm, es, war echt, es war echt mega. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank einfach für die Erfahrung. Schön. Cool.
0: Tolles Feedback, da freuen wir uns sehr darüber. Ähm, ja, meine persönlichen Worte an dich, Kai. Auch das Gleiche zurück. Es hat echt wirklich riesigen Spaß gemacht. Es waren super interessante Themen, die du so alle angerissen hast. Für mich teilweise sehr inspirierend. Äh, schließt mich da auch ein bisschen Daniel an, einfach von jemandem zu hören, dass er sich da einfach so reingefuchst hat und daran glaubt und daran arbeitet inspiriert. Das ist schön. Ich hoffe, dass du das auch noch weiter nach außen tragen kannst und noch weitere Menschen damit motivieren kannst. Das wäre das Schönste, weil dann lohnt sich die Arbeit, die wir, das sage ich jetzt doch an der Stelle, auch mal wir reinstecken, auf jeden Fall. Und deswegen ist auch für uns enorm schön, dass wir dann doch auch so ein Schwergewicht dieser Magic-Branche jetzt auch aus der online Welt äh, einfach zu Gast hatten. Riesen Danke dafür. Ja, und damit muss ich sagen, wir, wir haben im Endeffekt die Folge 22 hinter uns gebracht. Ähm, wieder mal gesponsert von Kartenmarket.com Europas größtem online Händler für Kartenspiele. <lacht> jeglicher ja. Art. Mittlerweile ist es ja in das Fleisch und Blut. Ja, Aber, da wir natürlich wieder einen Coupon verlosen wollen, ähm, haben wir dieses Mal die Aufgabe für euch, dass ihr uns netterweise in die Kommentare unter des YouTube-Videos schreiben sollt, was ihr denn für Fragen an Kai habt, die wir dann gerne natürlich auch an Kai weiterleiten. Die
1: ähm, ja, ihr im vielleicht noch wissen? beantwortet.
0: Die ihr vielleicht sogar im Stream beantwortet, ja. genau. Also da gerne einfach eine gewisse Synergie herstellen. Das heißt, ähm, wir verlosen wieder einen Coupon unter den ganzen Teilnehmern äh, bei den nächsten Kommentaren. Deswegen haben wir da, glaube ich, eine ganz nette Brücke ja. gebaut. Und dann würde ich sagen, das war Nackt und Rosa, der Snapcast, Episode 22. Kai aka Solaris, den vielleicht bald Deutschlands bekanntesten Magic Spieler, Kommentator, Influencer an Bord gehabt. Mit irgendwann mal einer Folgesession. Wir freuen uns, wünschen dir bis dahin alles, alles Gute, viel Erfolg bei deinem Weg, den du schon ordentlich verfolgst. Ich habe da keine Sorgen, das wird so weitergehen. In diesem Sinne, ich sage herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart und wünsche euch einen schönen Abend.
1: Servus. Und sag
2: tschüss, bis bald. Tschüss.